0: Es geht wieder los. Herzlich willkommen zur Saison 2023-2024. Willkommen zu unserer großen Bundesliga-Vorschau und willkommen bei Football's Coming Home und auch bei On The Pitch, der Sportpodcast. Hallo lieber David. Hallo lieber David, ich begrüße dich ganz herzlich und freue mich, dass wir auch
1: heute wieder in ja zumindest altbewährter Kombination wieder zumindest nicht auf die Saison zurückblicken, sondern diesmal Vorausschau machen mit natürlich mehr oder weniger so viel Expertise, wie ihr von uns gewohnt seid, aber natürlich auch mit so ein bisschen Bauchgefühl dabei, was an Zugängen und Abgängen der ersten Herren Bundesliga gerade so in der Sommerpause bisher passiert ist. Vielleicht tut sich ja noch einiges, auch zum Beispiel zwischen Aufnahmezeitpunkt und Veröffentlichungszeitpunkt. Das seht uns danach, falls was Inaktuelles, ist, aber das werden wir natürlich dann in unseren wöchentlichen Formaten, die es ja sowohl bei uns, bei On The Pitch, als auch bei dir gibt, ähm, weiter korrigieren können zur Not. Und dann, ähm, ja, Tabellentipps gibt es bei Instagram auf jeden Fall wieder auf deinem Kanal. Das verlinken wir dann dementsprechend. Das heißt, ähm, unsere
0: Tipps, über die ihr euch dann lustig machen könnt, die gibt es <lacht> so oder so, egal was wir heute erzählen. Stimmt's? Ja, genau. Oder, beziehungsweise, wo wir uns dann am Ende der Saison wieder drüber schwarz ärgern können. Absolut. <lacht> hat, ja, hat ja im letzten Jahr auch schon... Sehr gut funktioniert. Ähm, vielleicht so als so als Einstiegsfrage. Wie sehr fieberst du äh, den Saisonstart entgegen? Ich hatte das letztes Jahr so ein bisschen, dass ich ja noch nicht so richtig Bock hatte, vielleicht auch aufgrund der WM und dass ja alles ein bisschen früher anfing. Aber so in diesem Jahr, auch wenn ich keinen Sommerurlaub hatte, du warst ja in den Bergen, bei den sieben Zwergen. <lacht> ähm, aber hast du wieder Bock
1: auf die neue Saison? Also im letzten Jahr haben wir ja gerade durch die WM in Katar so eine ziemliche, so eine Pause erlebt, die so richtig reingehauen hat, weil es eben mehr war als die normale Winterpause, die ja sowieso eigentlich in Deutschland eine Ausnahme, also wo Deutschland die Ausnahme bildet, weil die in vielen ja. anderen Top-Ligen ja so gar nicht vorhanden ist, ähm und als die Saison dann vorbeigegangen ist, ich meine, bei meinem Herzensverein, der Arminia aus Bielefeld, läuft ja seit zwei Jahren nicht ganz so rund. Das heißt, wir haben jetzt wieder eine neue Liga und natürlich ist es dann auch immer doch mal ein anderes Gefühl, in eine neue Saison zu gehen, wenn der Herzensverein sich auf eine komplett andere Liga einstellt. Und vor allem, wenn bei dem Lieblingsverein dann auch kein Spieler oder kein Stein mehr auf dem anderen bleibt und zwei oder drei Spieler bleiben und alle anderen sich wechseln. Ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen der Effekt, der vielleicht ein bisschen anders ist als bei normalen Fußballfans die jetzt nicht unbedingt äh, von einem doppelten Absteigerfan sind aber im Großen und Ganzen ist es schon irgendwie so, dass man seit einigen Tagen und Wochen wieder das Kribbeln spürt das könnte jetzt manchmal wieder losgehen. Ähm, ich habe es immer noch bildlich vor Augen wie ich am 34. Bundesliga-Spieltag mit der Radiokonferenz im Ohr äh, eine sehr eindrückliche Führung im Alter hatte und diese ganze emotionale, die Ambivalenz, die in diesem Tal, das vom das von der Flut so mitgenommen wurde, was da deutlich wird, das hat sich bei mir im Kopfhörer auch wieder gespiegelt mit Trennen und Trauer und Jubel in Dortmund und in, ähm, in Köln in dem Falle. Also ähm, es kann jetzt wieder losgehen und ähm, das wird eine emotionale Achterbahn, egal in welche Hinsicht.
0: Und äh, wir werden alle weiter Erfahrungen sammeln, auch in dieser Saison. Ja, ja, definitiv. Wir haben ja im Vorgespräch schon ein bisschen, weil du gerade Arminia Bielefeld ja angesprochen hast, <lacht> auch schon, dass, als du gesagt hast, ich kann den Zuhörern das ja mal verraten, als du mir gesagt hast, ja, in 40 Minuten spielt Arminia Bielefeld, <lacht> Landespokal, also das ist auch eine Sache, an die man sich erstmal äh, gewöhnen muss, wobei ich hier mit Rodois Erfurt bei mir um die Ecke, kenne ich das mit dem Kennen Landespokal Sinn, ne? ja. durchaus, ja, ja, die sind jetzt am Wochenende da auch. Im Einsatz, aber wir wollen ja über die Bundesliga sprechen. Ähm, für euch als Orientierung, wir machen das äh, so, dass wir ja so ein bisschen abwechselnd über die Vereine sprechen und der andere ergänzt dann, wenn es noch was gibt, so dass wir auch ein bisschen Zeit sparen und da nicht zu ausführlich werden. Gut, und zu manchen Vereinen habe ich auch gar nicht so viel zu sagen. Deswegen äh, würde ich mal sagen, äh, legen wir mal los. Ich würde mal... Mir die Unverschämtheit rausnehmen, mit den Bayern anzufangen. Da herrscht ja wie draußen aktuell ein Hurricane. Wegen Hurricane. Verstehst du das? Ja. Das war der erste Wortwitz der Saison. Zu Hurricane werden wir gleich noch kommen. Vielleicht zur allgemeinen Situation. Die Bayern hatten eine ordentliche Vorbereitung. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der so viele Vorbereitungsspiele und Testspiele sieht. Das geht mir immer relativ am Arsch vorbei. Äh, trotzdem, es sah gut aus. Spannende Verpflichtungen. Kim, der war mir vorher jetzt noch nicht so ein Begriff, soll in der letzten Saison zumindest mit der beste Verteidiger in der Serie A gewesen sein. Also mhm. spannender Typ. Konrad Leimer. Ist eine gute Verpflichtung, da frage ich mich aber so ein bisschen, gerade in dieser zentralen Position, du hast doch so viele Leute und es ist halt, es, ein Gravenberg ist nicht gegangen, ein Goretzka, ein Kimmich, Noch da gab es ja auch, ja, okay. Und da sind wir aber, schon dann wieder an dem Punkt, wo äh, vielleicht
1: die Veröffentlichung äh, was anderes sagt als der Aufnahmezeitpunkt. Aber ja, Überbesetzung äh, im Mittelfeld ist immer ein Thema bei den Bayern.
0: Ja, und ich, gut, Sabitzer ist jetzt gegangen, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, Leimer ist jetzt der äh, Sabitzer-Ersatz so ein bisschen, ähm, hat aber eine gute Vorbereitung gespielt. Und dasselbe kann man auch zu Rafael Guerrero sagen. Ich meine, wenn er ablösefrei ist, musst du ihn nehmen. Und man muss ja auch dazu sagen, ja, die Verpflichtung war relativ, kam sogar relativ früh, sodass du ja eigentlich davon ausgehen musstest, dass einige den Verein noch verlassen. Äh, Pavard ist kein heißes Thema aktuell. Masraui, der ja auch so ein bisschen rumgejammert hatte, irgendwie auch nicht. Alfonso Davis, da gab es mal leicht, aber. Bisher ist auch auf der Außenverteidigerposition, was du vorher hattest, es, es sind noch alle geblieben. Und da gibt es jetzt aktuell zumindest keine kein heißes Gerücht, dass es sich da noch was ändert. Das finde ich sehr spannend. Ja, auf der Abgangsseite Sabitzer, Hernandez, Mané, jetzt äh, Frühschrein gekommen, Jan Sommer. Ich glaube, es sind alles Abgänge, die man so die man jetzt ja nicht erwarten konnte, aber die irgendwo verständlich sind. Und ich ähm, glaube, wir sind uns einig, äh, die Bayern klarer Meisterschaftsfavorit mit oder ohne Harry Kane. Ich sage, wenn Harry Kane kommt, haben sie sogar richtig gute Chancen auf die Champions League. Ja. Ohne wird schwieriger. Sagen ja, mal, mal gucken, also. was,
1: dann, was dann die Alternative ist. Also auf jeden Fall finde ich echt erstaunlich und ich weiß nicht, ob das irgendwie nur mein Gefühl ist, was mich da täuscht oder ob das die letzten Jahre nicht ganz so extrem war, dass es viele große Namen sind, die weggehen oder die hingehen. Das kann jetzt aber auch einfach daran liegen, dass wir uns seit zwei, drei Jahren vielleicht noch intensiver mit dem Fußball auseinandersetzen als sonst in un unserer Jugendzeit, möchte ich mal sagen. Also ich meine, dass Saudi-Arabien mit Sadio Mané jetzt im Endeffekt den Bayern noch einen Transferplus beschert, ist natürlich eine Sache, mit dem man jetzt irgendwie vor zwei, drei Jahren nicht rechnen konnte. Gerade weil man ja auch mit extrem großen Neuner-Hoffnungen in Mané reingegangen ist, die er nicht bekommen hat. Ich finde auch, ja. äh, ich hoffe für Chupomoting, dass er in der Form weiterspielen kann, in der er als äh, Levi-Ersatz auch äh, agiert hat. Ähm, Hernandez hat, der, hat die Abwärtsspirale spätestens ähm, nicht nur mit dem, 8, also einer, einer für 80 Millionen, sage ich mal angelehnt, an den Mark Forster-Spruch, um mal bei den, bei den Witzen zu ich glaub, bleiben. Es war
0: Ma Ich glaube, es war Max Giesinger. Ach, natürlich. Siehst du, das nicht, ist ich, doch für mich alles. alles das gleiche, es war Max Giesinger. Du hast vollkommen recht,
1: das ist Max Giesinger. Ähm. Spätestens mit der Verletzung ähm, in, in, in Katar ist er dann auch bei Hernandez und auch bei Pavard irgendwie so ein bisschen das Wackeln reingekommen. Ähm, ja, so ist, ist auf jeden Fall interessant. Und dann, gerade wenn man Guerrero holt, eben bin ich, glaube ich, auch nicht die einzige Person, die es mal ganz interessant findet, Rafael Guerrero auf Nicht-Außenverteidigerpositionen außenverteidiger -Position spielen zu lassen, weil ich glaube, im Mittelfeld ist er ja glaube ich, auch in der Nationalmannschaft äh, nicht immer nur in der Abwehr aufgetreten. Also man holt sich Flexibilität und natürlich äh, hat man weiterhin das Problem, dass man Überangebot im Mittelfeld hat. Auf Kim bin ich sehr gespannt, hat wohl in den Vorbereitungsspielen guten Eindruck gemacht. Von daher ähm, ist es auf jeden Fall so, dass man die Defensive in den Griff bekommen muss, weil das ist seit Hansi Flick ja die große Baustelle gewesen. Und das Problem ist halt, Upamecano wird seine Phasen in der Saison haben, wo er in der er steht. Und das werden die Phasen sein, die da irgendwann auch wieder zu Ende gehen, wenn er seine <lacht> Fehler, die er nicht abstellen kann, weiter macht. Ja, ich glaube, das ist einfach brenzlig gewesen, in fatalen Situationen stellenweise.
0: Ja, absolut. Ähm, gehen wir vielleicht mal, äh, bevor wir zu Borussia Dortmund gehen, möchte ich natürlich, ich habe eine sehr ausschweifende Meinung zu Harry Kane, aber bevor ich diese äußere, möchte ich deine Meinung hören. Sollten die Bayern ihn holen für 100 Millionen mittlerweile? Da sind ja. wir ja angelangt, wobei das hat Tottenham ja jetzt wohl auch abgelehnt. Was ist deine Meinung dazu?
1: Also ich gehe auf jeden Fall mit, dass wenn sie ihn holen, dass die Bayern auf, also auf Jahre hinaus un, un, unschlagbar ist, ein, ein schlecht gealterter Satz. Deswegen kann man das hm. nicht sagen, aber auf jeden Fall einen wirklich guten Stand auch europaweit im europäischen Vergleich hätten. 100 Millionen für ein Spieler über 30 Jahre finde ich zu viel. 100 Millionen für einen über 30-jährigen Spieler in dieser Qualität finde ich, find ich eigentlich im Angesicht der aktuell im Umlauf befindlichen Ablauf, äh, Ablösesummen gar nicht mal so viel. Von daher könnt ihr schon nachvollziehen, aber... In dieser Vergleichbarkeit, in den Debatten der letzten Jahre mit neuen Verträgen für Thomas Müller beispielsweise, mit dem Abgang für Bastian, von Bastian Schweinsteiger zu Manchester United, ist es für mich einfach nicht konsistent, wenn man sagt, wir geben über 30-jährigen Spielern nur einen Einjahresvertrag und setzt jetzt Harry Kane vier Jahre vor die Füße. Ich meine, ja klar, ist es qualitativ für die Wichtigkeit des Kaders, für die zu erzielenden Tore wirklich eminent wichtig, ihn zu holen. Aber man kann man sich nicht einen zwei Saisonen langs in einen Doppelpass setzen und sagen, wir geben über 30-Jährigen nur einjährige Verträge und verlängern so nicht mit Schweinsteiger und Müller zugegebener Zeit. Also das ist mal wieder, ähm, das ist noch nicht FC Hollywood, aber schon wieder so ein bisschen inkonsistent. Und das stört mich von außen, aber Meister werdet ihr so oder so.
0: Ja, das stimmt. Ich habe da ja nochmal einen ganz besonderen Blick drauf, so als Tottenham-Fan und genau. als Bayern-Fan. Also das hätte, ja. Ja meinen, das hätte ich mir ja nie erträumen lassen, dass Harry Kane, dass es mal zur Debatte steht, ob Harry Kane zu Bayern kommt, ähm, es sieht sich ja jetzt auch mittlerweile seit zwei Monaten bestimmt mhm, schon. Ja. Ran hat heute einen super Instagram-Beitrag dazu gemacht, wo sie drunter geschrieben haben, ich öffne Insta-Kane, ich schließe Insta-Kane, ich gehe schlafen-Kane, ich gehe auf Klo-Kane, überall ist Kane, <lacht> ist ja wirklich ja. so. Ähm, ich äh, muss dazu sagen, also wenn er natürlich zu Bayern kommt, ist das für mich das Perfect Match. Ja, als Tottenham-Fan weine ich ein bisschen drüber, aber ich habe auch, und das sage ich schon seit mehreren Jahren, eigentlich ist Kane ein Idiot, dass er immer noch bei Tottenham spielt. Ich meine, er war vor zwei Jahren, stand er eigentlich schon äh, in Manchester City, bei Manchester City auf der Matte. Ähm, und ich meine, er ist schon 30, er ist noch in Topform ähm, und wenn es sich jetzt noch mal lohnt, woanders hinzugehen, dann definitiv jetzt. Also er kann auch nicht ja. mehr lange warten. Ich verstehe äh, die Problematik. Man darf ja auch nicht vergessen, nächstes Jahr wäre er ablösefrei. Ja? Und dann für einen 30-Jährigen 100 Millionen auszugeben, der nächsten Jahr ablösefrei ist. Dass man da drüber nachdenken muss, verstehe ich absolut. Sportlich, und das hast du ja auch so schon gesagt, es gibt keine zwei Meinungen. Das ist mit der beste Stürmer der Welt. Haaland, MAP, Kane. ja. Und ich finde es ehrlicherweise, äh, es hat mich wahnsinnig aufgeregt, wie dann einige in Social Media dann geschrieben haben, also vor allem von deutscher Seite, die wahrscheinlich noch nie ein Premier League Spiel von ihm gesehen haben. Ja, der ist doch total überbewertet. Der ist ja. bestimmt so wie Mané, Der passt da doch gar nicht rein. Ich, ich ich sag nur mal, ich sag nur mal eine Sache dazu. Der hat allein in der letzten Saison 30 Tore für Tottenham geschossen und Tottenham ist Achter geworden. Nur Erling Haaland war besser bei allem Respekt, aber bei Manchester City ist das Tore schießt noch wesentlich einfacher. Und man muss auch dazu sagen, die 30 Tore hat er in einem System geschossen, wo Tottenham sehr defensiv unterwegs war. Also ja. das sagt eigentlich schon alles darüber aus. Und ich finde, er würde sogar noch besser passen als Lewandowski und Co. Ganz einfach, weil er, es gibt ja auch Leute, die sagen, er ist kein Stoßstürmer, sondern eher ein Zehner, ist vollkommener Humbug. Der Unterschied der Unterschied ist halt, dass er mehr am Spielaufbau teilnimmt, weil er es bei Tottenham aber auch machen musste. Ja, da ging genau. es einfach nicht anders. Da konnte er sich nicht einfach vorne reinstellen und warten, dass die Bälle da kommen. Ich meine, er ist kopfballstark, sicherer Elfmeterschütze und äh, ist jetzt bei Tottenham der beste Torschütze aller Zeiten. Würde er in der Premier League so weitermachen, würde er den Rekord, ich glaube, Alan Shearer hat, hat den aktuell, würde er den auch noch knacken. She-Ra hat ja selber gesagt, er fährt ihm persönlich nach München, <lacht> damit er seinen, seinen Rekord behält. Also sportlich wäre das absolut äh, ein absolut logischer Schritt und auch ein großes Signal, äh, wenn da nicht Daniel Levy wäre, den ich für einen wahnsinnigen Idioten halte, aber das nicht erst seit dieser Thematik. Und ähm, aber, aber klar, ähm, ich würde jetzt tatsächlich auch so sagen, ich würde für ihn jetzt als 30-Jährigen trotzdem, ich würde nicht mehr als 100 Millionen ausgeben. Die 100 Millionen würde ich ausgeben. Die aber kommen drüber so oder so nach oben Würde ich drauf. auch nicht gehen. Aber vielleicht reden wir Richtig. uns auch
1: seit fünf Minuten gerade um Kopf und Kragen, weil das Ding schon längst geplatzt ist. Also ich bin wirklich ja. gespannt, was passiert. Ähm, wie gesagt, in der Verteidigung ist das viel größere Problem am Ende. Gerade europäisch kann ein Fehlpass dann auf den hoffentlich wieder erstarkten Manuel Neuer zu verheerendem Ausscheiden führen. Das haben wir in der Vergangenheit oft gesehen. Ähm, Selbiger kann übrigens die Saison seinen 500. sten Bundesliga-Einsatz feiern. Aktuell steht Manuel Neuer bei 478. Um der können die bayern Kategorie fließen. Mit genau. äh, der Möglichkeit, dass Thomas Müller 150 Bundesliga-Tore schießen kann. 144 hat er aktuell und auch am 24. Spieltag wird ebenso wie der Gegner am 1. Spieltag, Werder Bremen. Die beiden Mannschaften werden nämlich ihr 2000. 2000 das bundesliga -Spiel absolvieren. Bayern am 24. und Werder Bremen am 32. Spieltag. Das so
0: random Statistik-Facts aus der Seite, aus der Hüfte geschossen ja mega, dann kannst du ja gleich mit Borussia Dortmund weitermachen und da gleich weitere Zahlen liefern.
1: Ja, also ich glaube, bei Borussia Dortmund ist einfach der Punkt, dass man, glaube ich, mental natürlich äh, aufgrund der Ereignisse am letzten Spieltag ziemlich angeknackst ist und man jetzt einfach alles daran setzen muss, zumindest Platz zwei zu verteidigen, auch wenn Marcel Sabitzer bei seiner Vorstellung jetzt gesagt hat, ich bin hier, um Titel zu gewinnen. Und ich glaube, er meint nicht den DFB-Pokal und er meint auch nicht den Supercup, an dem man gar nicht mehr teilnimmt in dieser Woche. Ähm, von daher wird es natürlich schwer im Kampf um die Meisterschaft. Man muss ehrlicherweise sagen, man hat massive Abgänge, man hat relativ wenig Zugänge bisher. Sabitzer, Felix Metzger, Rami Ben Sebaini, Azar. Das haut einen jetzt wirklich, nicht wirklich groß vom Hocker und Marcel Sabitzer kann bei Leibe kein Jude Bellingham Ersatz werden, der ebenso wie Rafael Guerrero, Moda Hut, Ansgar Knauf, der ist endgültig in Frankfurt ähm, weg ist. Ähm, man hat jetzt auch nicht mehr einen, der bei Stand von 2 zu 1 für die Bayern einköpfen kann an Anthony Modest. Ich meine, das war auch eine Notfalllösung mit äh, Alea. Der wird natürlich einen, Auf, ähm, einen Aufschwung nehmen und dann muss Reus einfach eine konstant verletzungsfreie Saison spielen. Das gleiche gilt für Adeyemi und Mukoko. Offensiv ist bei Dortmund kein Problem und ähm, defensiv haben wir vor der letzten Saison drüber gesprochen, dass die top aufgestellt sind, dass man mit dem, was sie letzten Sommer gekauft haben und da hat ich letztes Sommer das, das Phänomen bei Dortmund gesehen, was ich diesen Sommer bei Bayern habe, dass viele große Namen hin und zurück und weg und äh, dazukommen. Ähm, das habe ich jetzt bei Dortmund dieses Jahr eben nicht und mit dem Gefühl, dass sich relativ wenig ändert und man eher verliert als gewinnt, fällt es dann doch schwer, den Kampf um die Meisterschaft in Dortmund äh, zu bestreiten. Von daher gilt für mich auf jeden Fall Platz zwei sichern und internationale Konstanz auch behalten, weil ich meine, das gegen Chelsea war sehr, sehr unglücklich, auch mit der Schiedsrichterleistung am Ende dann durch die äh, aus der Champions League ausgeschieden. Ich hoffe aber auch, dass es für Platz zwei reicht, weil auch die dahinter mit RB Leipzig, kommen wir gleich darauf zu sprechen, ebenso viel verloren haben. Also es ist eine spannende Saison für Borussia Dortmund, aber an Platz eins wird da nicht zu kratzen sein. Stattdessen wird es einen spannender Kampf um Platz zwei geben in der Bundesliga.
0: Ja, das, das denke ich auch. Gerade ich habe mir auch in Vorbereitung nochmal den Kader von der letzten Saison angeguckt. Dortmund ist... Stand jetzt schwächer geworden so, aber das da kannst du auch gar nichts für, Bellingham der hat einfach die Jahre, die er da war, das war unheimlich was der da geprägt hat und das kann man ja auch nicht einfach so ersetzen, das geht einfach nicht ähm, auf Matcher bin ich sehr gespannt ja der jetzt in der letzten Saison bei Wolfsburg, das war ja eigentlich so seine erste richtig gute Saison und wo ich mich ein bisschen gewundert habe, 30 Millionen gleich für den auszugeben, weiß ich jetzt nicht. Und der war ja auch so als Typ nicht so ganz unumstritten. Ähm, bin ich sehr gespannt, wie er sich da einfügt. Ähm, ich denke, Sabitzer, ja, ist, ist ein logischer Transfer. Auch wenn du gerade Bellingham und Guerrero ansprichst, ähm, finde ich es aber gut, dass man sich, äh, dass man sich so von den schwierigen Spielern so ein bisschen lösen konnte. Du hast Modest gesagt, Dahoud ist jetzt zu Brighton gegangen. Nico Schulz wurde ja der Vertrag sowieso schon aufgelöst. Also da hat man im Hintergrund, glaube ich, auch so ein bisschen aufgeräumt, so die alten Sachen mal weggeworfen. Schön, das klingt jetzt sehr böse. Ihr versteht, wie ich es meine. Von ja, daher... Im Endeffekt ja, hat
1: man sich in Felix Match aber auch kontroverse Tweets mit eingekauft. Das muss man dazu sagen. Ja,
0: ja, definitiv. Deswegen bin ich ja auch sehr gespannt, ähm, ob er da sportlich jetzt auch mal was, ein bisschen was zurückgibt. Ja. Ähm, weil wie gesagt, wenn wenn das auch nicht kommt, 30 Millionen, sage ich nur. Also ich hätte die äh, nicht ausgegeben, unbedingt. Aber vielleicht steckt da ein Plan hinter. Aber mehr als Platz zwei ist, also gerade in dieser Saison... Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und wenn Würdest Harry Kane kommt, sowieso noch
1: weniger. <lacht> Würdest du dann sagen, Platz 2 ist eigentlich sicher oder wackelt dann eher in Richtung Platz 3 noch was bei Dortmund?
0: Äh, wir kommen ja gleich zu RB Leipzig. Dann macht das doch erstmal. Ja, Und dann können dann, wir uns genau.
1: festlegen. Also, Und vielleicht RB das ist natürlich auch ein bisschen die Hoffnung Vater des Gedankens oder Mutter des Gedankens, wenn man sagt, die Hoffnung. Aber ähm, ja, Leipzig ist auf jeden Fall mehr passiert. Aber wie gesagt, da ist auch viel weg auf jeden Fall. Das haben sie sich mit Dortmund äh, übereingenommen dieses,
0: diesen Sommer. Hm, hm. Ein Satz noch zu Borussia Dortmund. Sie haben eine ja. gute Vorbereitung gespielt. Also überraschend gut, auch gegen große Vereine. Das vielleicht noch so als positiver Aspekt. So, RB Leipzig. Wir schauen mal, wer da alles so gekommen ist. Da kommen Namen wie Openda, Simmons, wahrscheinlich Baumgartner. Finde ich ein guter und sinnvoller Transfer. Ähm, Sesko, Seiwald, äh, Seiwald aus ähm, der ARB, Schmiede ja. <lacht> von Salzburg. Ähm, also, ich finde so auch so die Namen. Sesko ist auch jemand, äh, der, mir, der mir schon einige Male aufgefallen ist. Also, so von den Namen her durchaus stimmig und. Auch Leute, die so diese RB-Mentalität widerspiegeln. Weißt du, junge Talente, die kommen und die sich in Leipzig weiterentwickeln. Also von daher machen die Verpflichtungen alle so Sinn. Aber, und du hast es eben auch schon mal angeschnitten, Nkunku weg, Schoboschlei weg, Leimer weg, Guardiol, jetzt das neueste Beispiel zu Manchester City für eine... Wie viel hat der gekostet? 90, 90. Millionen oder so? Oh, ja. Heftig. Und da bin ich sehr gespannt, wie Leipzig die ersetzen will. Also das, ja, das sehe ich als große Aufgabe für Marco Rose. Wie gesagt, die Spieler, die er geholt hat, die klingen alle spannend, aber du ja. weißt halt nicht, was sie dir bringen. So, das, ist halt,
1: das ist halt der Punkt bei den Talenten. Also das sind noch keine großen Namen. Ich meine, du hast mit Xavi Simons und Fabio Cavallo der aus Liverpool kommt, natürlich die von dir angesprochenen Nachwuchstalente, die super in die RB-Schmiede passen, aber solche prominenten Namen wie, du hast Quadiol nicht mehr, du hast Tilba nicht mehr, Frederik Heckel, Nachwuchstalent in der Abwehr, wäre sicherlich eine ganz lohnenswerte Möglichkeit gewesen, viel Spaß in, Elz in Elversberg, Halzenberg <lacht> weg, äh, Kraus, Kraus ja, nicht mehr dabei, Angelino wieder weiterverdienen äh, zu Galataserei, ähm, Choboslei, Nkunku, Leimer, äh, Martinez ähm, ist auch weg am Ende. Also es sind so viele große Namen, die man doch irgendwie in den letzten zwei, drei Jahre bei Leipzig auf dem Schirm hatte oder die wegverliehen wurden und die einfach ein Missverständnis waren. Das ist jetzt gefühlt wieder die neue Fuhre, neue Talente und am Ende gucken wir, was übrig bleibt. Also klar, genau. das mit Marco Rose kann funktionieren. Das ist die Unbere unberechenbarkeit <lacht> die man am Ende dabei hat.
0: Deswegen glaube ich tatsächlich, dass ähm, ja Borussia Dortmund und RB Leipzig äh, sogar... Ja, Schwierigkeiten haben könnten, mhm. sogar ähm, die Champions League so in der Form zu sichern, beziehungsweise jetzt in Saison sichern. früh ja. zu sichern, genau. Also dass das da keine Spannung aufkommen zu lassen, das stelle ich mir aktuell schwierig vor, aber vielleicht finden sie da einen Weg. Also ich finde dann, da nehmen sich Leipzig und Dortmund nicht viel. Ja, genau das glaube
1: ich eben auch, aber die Frage ist dann eben, und das werde ich dich dann nachher fragen, was du glaubst, ob da niemand früher die Champions League sichern kann, außer die Bayern? Da, da habe ich schon eine Idee, aber dazu kommen wir noch. Kommen wir erstmal zu einer Mannschaft, die auch in der Champions League vertreten sein wird, das ist natürlich auch wirklich gewöhnungsbedürftig in sowohl positiver und vielleicht auch negativer Hinsicht, weil man sich ja dann doch wünscht, irgendwie die großen deutschen Vereine in der Champions League zu haben. Was wir haben, ist auf jeden Fall das äh, größte und in der Größe auch schönste Stadion Deutschlands, nämlich das Olympiastadion Berlin in der Champions League. Union wird seine Champions League-Spiele dort bestreiten. Das wird wirklich Wahnsinn werden. Also ich kann, kann mir das jetzt irgendwie noch gar nicht vorstellen. Dienstag, 21 Uhr, prime top spiel im Berliner olympiastadion wenn die Laufbahn mit den roten Dingern abgedeckt ist und da dann Benedikt Hollerbach aufläuft. Ja. Also ich weiß nicht, was das mit <lacht> mir macht, welche, welche Amin-Traumata das wieder äh, ins, zum Leben erweckt. Man hat ähm, Schwolo, Tussar, Fofana ausgeliehen, also wieder wirklich interessante äh, Spieler, die so eine ganz interessante Ergänzung treffen können. Jogo Leite, er ist fest verpflichtet, aber ein paar eben auch ähm, abgegeben. als äh, nicht mehr dabei, ähm, Seguin Michel, so ein paar Namen. die dabei waren. Leveling, nach Stuttgart ausgeliehen. Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass es, dass, dass sich der Typus Union Berlin durch die ähm, erworbenen Spieler und durch die abgegebenen Spieler nicht groß verändert. Ich glaube, es wird schwierig sein, ein Saisonziel zu formulieren, weil man nicht davon ausgehen kann, dass man die Champions die Gruppenphase übersteht. Gleichwohl ist es dieses Jahr, und das ist auch interessant, die letzte Chance, als Gruppendritter in der Champions League noch Europa League zu spielen. Das wird ab nächstem Jahr nicht mehr funktionieren, weil der neue Modus keine Wettbewerbswechsel äh, mehr erlaubt, wenn ich das richtig verstanden habe. Also Stadionfrage bleibt die Saison weiter aktuell. Ähm, Saisonzielfrage kann eigentlich meiner Meinung nach gar nicht geklärt werden, weil Champions League als Ziel aussetzen finde ich ein bisschen wild. Also bei Union bin ich ist alles möglich. Also klar ist Europa auf jeden Fall realistisch, aber wirklich genaue Ziele kann man sich da aus meiner Sicht gar nicht setzen. Wie siehst du das?
0: Kann man wirklich nicht. Ich habe ja in den letzten Jahren immer die Erfahrung gemacht, dass ich Union immer wesentlich schlechter eingeschätzt ja. habe, wie sie tatsächlich am Ende waren. Ja. Und in diesem Jahr fragt man steht man ja wieder davor und fragt sich ja also Sie können sich ja jetzt nicht mehr viel steigern, es sei denn zur deutschen Meisterschaft oder das mit, ich finde, wenn sie sich nochmal für die Champions League über die Bundesliga qualifizieren, äh, wäre das ja was eigentlich, sonst. Ja, ja stimmt, eigentlich. deswegen habe ich gerade hab mal kurz gestoppt, äh, wir stoppt, schon die Champions League also. gewinnen, sonst. ja, äh, aber das, es wäre irre, wenn sie es nochmal schaffen würden alleine ja. schon. Ich meine, Aronson hast du ja auch noch vergessen, einer von Leeds. Äh, genau. Ich meine, äh, und dass sie Toussaint geholt haben von Hertha, äh, Schwede, was, äh, was für ein
1: Schwolo.
0: Ja, 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 stimmt, Schwolo ja auch. Ähm, Alex Kral, hast du Alex Kral eigentlich schon erwähnt? Also, sie haben Haufen Leute geholt, die, wo ich sage, oh, die machen absolut Sinn. Also auch ja. junge europäische Talente, aber auch hm. Leute, die sich in der Bundesliga absolut schon bewiesen haben, und du hast die Abgänge schon aufgezählt, aber ich finde, dass sie gar nicht Qualität, also die wirklichen Qualitätsspieler und die, die wirklich am Ende äh, ganz oben Backer, stehen, okay, dass sie, ja, wobei ja. bei Becker muss man, noch, äh, muss man noch ein bisschen abwarten, aber dass mhm. sie an sich noch keinen großen äh, wirklich abgegeben haben, insofern ist der Kader für mich stärker geworden und das heißt ja im Endeffekt, dass sie es zumindest wieder nach Europa schaffen sollten
1: und das in Kombination mit dem Trainer des Jahres. Also, ja. also wie gesagt, man kann sich da, also selbst wenn man sich das Ziel nicht setzt, kann es ja trotzdem funktionieren. Also es ist einfach nach wie vor unberechenbar.
0: Absolut. Der Union äh, den, den traue ich alles zu. Ja. Und, und ich freue mich auch, wie du es am Anfang schon angeteasert hast, äh, auf Champions League im Olympiastadion. Ich hoffe, mir wurde von Union-Fans äh, Hoffnung gemacht dass man auch äh, so eventuell da mal an eine Karte rankommt. Da kann mir der Gegner auch vollkommen wurscht sein. Aber das möchte ich einmal erleben als Berliner, Champions-League-Gruppenphase. Äh, das, das muss man schon machen. Genau,
1: dann kann es sogar sein, dass dieses Erlebnis in dein kürzlich veröffentlichtes Ranking der Top-10-Stadionbesuche <lacht> noch mit reinkommt, wenn die Unioner da richtig das Olympiastadion abverkennen. Wer weiß. Das,
0: das kann durchaus sein, ja.
1: Dann kommen wir zu einer Mannschaft, bei der ich mir nicht so ganz sicher war, ob man sie dann am Ende in der Tabelle, wir werden es ja bei Instagram dann sehen, ähm, vor Union packt, weil man eigentlich denkt, das klappt besser oder nicht. Ähm, Im Endeffekt das ist es so, dass Leverkusen, Freiburg und Union bei mir vielleicht so ein bisschen verkehrte Rolle spielen und Freiburg am Ende trotzdem dabei rauskommt, wo sie gerade sind. Ähm, wie ist da dein Gefühl? Was ist deine Perspektive? Zugänge, Abgänge? Ist eigentlich nicht ganz so
0: viel passiert. Ja, und das macht mich so ein bisschen stutzig, und verunsichert mich so ein bisschen. Also wenn du auf der äh, wenn du auf der Seite der Neuzugänge mal guckst, neu dabei sind, also habe ich mir jetzt nur mal, ich habe mir jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber so ja. die prominentesten und da habe ich jetzt eigentlich nur Adamu und Müller. Aber im Vergleich haben sie da. kommt wieder. Das war's. Ja, 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 genau. Und ansonsten, wenn du dir anschaust, äh, wen sie alles, jetzt bin ich in der Zeile verrutscht, wen sie verloren haben. Ähm, schade und Flecken an, beide an Brantford, John Tempelmann, Petersen. Puh, ja. Ich weiß, Christian Streich wird, irgendwie wird er <lacht> einen Weg finden, die Freiburger äh, wieder aufzumöbeln und zu einem Team zusammenzustellen, äh, ein ordentliches Team zusammenzustellen. Aber ich sag dir ganz ehrlich, äh, nach aktuellem Stand glaube ich nicht, dass Freiburg mit diesem Kader es nochmal nach Europa schafft. Und du darfst ja auch nicht vergessen, sie haben ja dann auch noch diese Dreifachbelastung, allein schon deswegen traue ich es den Freiburgern nicht zu aber auch hier ist es wie bei Union Berlin und wir kennen alle Christian Streit schon seit Jahren ich Also nicht, ja. ich, ich lasse mich gern eines Besseren belehren, aber ich finde aktuell mit diesem Kader und wenn du dir anschaust was wen sie da alles abgegeben haben fehlt mir aktuell sehr die Fantasie
1: dann haben sie vielleicht doch auf jeden Fall mehr verloren als Union und vielleicht ist das dann der Grund, sie auf jeden Fall vor Union zu stellen, ähm, äh, hinter Union zu stellen, aber ja. die Frage ist, wo man die beiden dann eben postiert, das ist das Schwierige in unserem Tabellentipp. Ähm, ja, wie gesagt, also ich glaube, wenn Urs Fischer nicht wäre, wäre ja Christian Streich sowieso Trainer des Jahres, von daher kann der auch aus vierm Gold machen, oder zumindest Silber, das dann im Juventus-Stadion Europa League spielen kann, das war ja auch unvergessen letzte Saison, das ist ja auch Wahnsinn, dass sie da gegen Juve gespielt haben, also das ist schon alles sehr, sehr tricky da auf der Ecke, gerade, weil man eben glaubt, dass eine Mannschaft von hinten drückt. Weiß ich nicht, Leverkusen schon oder zu Freiburg noch ein Wort?
0: Na, Leverkusen machen, kommen wir gleich zu. Okay, hast
1: du noch? Zu Aber Freiburg? zu
0: Freiburg habe ich jetzt an sich so, so nichts mehr. Kann dir vielleicht noch einen Tipp geben, sie sollten vielleicht doch noch den einen oder anderen Transfer tätigen, wenn ja. finanziell äh, wenn sie noch was, was... passiert. Ja, ja und ich meine, sie müssen ja auch den Kader ein bisschen breiter aufstellen, ne? Also... ja. Eigentlich machst du weiter mit dem VfL Wolfsburg.
1: Warte mal, habe ich, also, habe ich die, hab ich die D Reihenfolge andersrum aufgeschrieben. Äh, ja, so. können wir gerne machen Wolfsburg. Ich habe, ich habe jetzt so. als nächstes, aber ich weiß nicht, welche Reihenfolge ich jetzt. Wolfsburg, ich
0: siebter geworden?
1: Ähm,
0: ja, habe keine nicht. Ahnung, was ich hier, <lacht> hier aufgeschrieben habe. Egal. Ja, Wolfsburg.
1: Wir <lacht> haben natürlich meinen, meinen lieben Freund und Kumpferstecher Patrick Wimmer, da nach wie vor, der da auf der Seite für Wirbel sorgen kann. Ähm, auch da ist ein bisschen passiert auf beiden Seiten, kann man sagen. Ähm, Otavio, das sieht mir sehr nach Saudi-Arabien aus, Giavogi ist nicht mehr da, Mamouche geht, äh, Waldschmidt, Laie, Ende. Ähm, Matcher nach Dortmund abgegeben. Ähm, es sind schon ein paar Namen, die man in der Mannschaft gesehen hat, die gegangen sind, aber auch da würde ich sagen, die ganz, ganz großen Namen sind vielleicht dann doch eher geblieben. Man hat wieder sich äh, stellenweise ganz gut äh, verstärkt, ähm, Philipp ist zurück aus Bremen, Moritz Jens hat man, Roger, Rogerio, wie auch immer man den ausspricht, Jago Tomasch von Sporting Lissabon, ähm, sind alles schon interessante Namen, auch zwei aus der eigenen Jugend. Und äh, Asta Franks ist wieder da, <lacht> ein tiefer talent der besseren Sorte der letzten Jahre. Mal gucken, ob es in der Realität dann vielleicht auch noch wirklich schafft, sich dann durchzuringen zu der Topform. form ähm, ja, Wolfsburg ist eigentlich alles möglich, enttäuscht aber seit Jahren auf ganzer Linie. Von daher haben die auf jeden Fall Potenzial auch gefühlt an Union und Freiburg vorbeizuziehen. Aber aufgrund der Tradition der letzten Jahre traut man ihnen das ja auf der anderen Seite auch irgendwie wieder nicht mehr zu.
0: Ja, äh, mir, mir ist gerade aufgefallen, wir haben Frankfurt übersprungen, deswegen die Verwirrung ist. Aber ich tut mir hatte leid.
1: Leverkusen, Frankfurt und Wolfsburg jetzt als nächstes auf der Liste, deswegen war ich das. Aber verwirrt. ich
0: hatte Frankfurt, Wolfsburg und dann Leverkusen.
1: Ja, aber <lacht> okay, dann sagst ist du erstmal zu Wolfsburg, dann kriegen wir das ja
0: noch hin. Ah, uh, heilloses Durcheinander. Wolfsburg, ich finde die, du hast es ja schon ein bisschen aufgezählt, ich finde die Verpflichtungen unfassbar spannend. Weil ich, äh, da war auch noch ein C-Sieger dabei, Czerny. Ich weiß nicht, ob man die alle so ausspricht. Das werden wir dann im Laufe der Saison sehen. Wie mit Piatek und Piontek. Ähm, Wolfsburg. Puh. Kann ich ehrlicherweise sehr, sehr schwer einschätzen. Weil sie, wie gesagt, viele neue Leute geholt haben. Auch wenn du dir so anguckst, von welchen Vereinen die kommen. Das sieht unfassbar interessant aus. Bin ja. gespannt, wie Nico Kovac das machen wird. Aber ich kann aktuell sehr schwer sagen, in welche Richtung das für Wolfsburg geht weil es sehr von diesen Neuverpflichtungen auch abhängt. Und weil mir, also die, bis auf Thiago Thomas natürlich, aber die restlichen kannte ich vorher alle überhaupt nicht. Äh, von daher muss man, muss man da erstmal abwarten. Ist natürlich blöd, weil wir unsere Tabelle ja jetzt tippen müssen bald. Äh, und man da ja eine Richtung vorgeben muss. Aber Wolfsburg, das kann irgendwie auch alles sein. Totale Enttäuschung wie teilweise in der letzten Saison, aber am Ende kann es auch Europa sein. Muss mal gucken. Auf alle Fälle,
1: alles möglich. Ähm, und ja. Niko Kovac ja auch nicht so ganz umstritten, ne? das wollte ich gerade sagen. Also das ist halt auch mal ein bisschen wackelig. Er hat jetzt auch irgendwie vieles durchgemacht die letzten Jahre. <lacht> ja. Mal gucken, ob er da auch irgendwie diese Saison noch überhaupt übersteht. Je nachdem ist es ja auch so, ob man sich da irgendwie bei den verantwortlichen Wolfsburg jetzt daran gewöhnt hat, dass es seit Jahren irgendwie nicht ganz so top-europäisch läuft, wie man sich das erwartet. Und dann irgendwie dann doch wieder die Hochrade anwirft. Oder ob man es dann einfach mal laufen lässt und halt Platz sechs oder sieben doch in Ordnung ist keine Ahnung, was da wirklich die große Vorgabe ist. Potenzial ist da, das ohne Frage auf jeden Fall die Möglichkeit irgendwie in der Champions League zu kratzen, aber das funktioniert halt seit Jahren nicht, deswegen sehe ich das auch nicht dieses Jahr.
0: Da stimme ich dir zu.
1: So, Gut, und jetzt ist sag die sag Frage... Du du auf Frankfurt ja. oder Leverkusen, das dem, sag mir mal.
0: Ähm, wollen wir einfach mit Frankfurt weitermachen? Ähm, dann macht doch mal Frankfurt. Okay. Sehr, sehr spannend. Ja, unfassbar spannend. Haben einen neuen Trainer, mir ist... Mir ist gar nicht so aufgefallen, es haben nicht viele Bundesliga-Vereine neuen Trainer. Ne? Das ist also in den ja. Jahr, in den letzten Jahren war das immer viel mehr. Äh, Frankfurt ist eine Mannschaft definitiv davon. Äh, Dino Toppmüller war ja äh, lange Co-Trainer unter Julian Nagelsmann. <lacht> Stand unter anderem auch in der letzten Saison noch an der Seitenlinie von Bayern, war, war ja der Chefcoach, als Bayern in Gladbach unterging. Stimmt. Ja. ja. Uh, wirklich hochinteressanter Typ. Uh, das ist ja immer so spannend zu sehen, wenn das ein Kopf. Das wo Daily ja. blind in der
1: Startelf stand.
0: War das im Pokal gegen Gladbach? Nee, ich glaube, das war im Ligaspiel. Ja, das war in der
1: Ligaspiel. Achso, ach, du meinst, okay. Ich ja. meine, das ah, ist 0,5. Liga? Ja, ja, oder eine 6, so, okay. ich weiß gar nicht mehr, wie hoch es ja. am war. Das meine ich. Ja, ja. okay, sorry. Äh,
0: Habe ich auch aus, mein, aus meinem Kopf verbannt. Glaube ich. Aber es ist ja immer so ein bisschen spannend zu sehen, wenn du so, so Co-Trainer hast und die auf einmal eine Cheftrainerposition rücken. Mikael Arteta ist da ja auch ein gutes Beispiel. Wahnsinn. Um, um, ja, um zu schauen, ja. wie, wie die sich so als Cheftrainer machen. Ähm, von daher eine sehr interessante Verpflichtung für Eintracht Frankfurt, die auch spannende Leute geholt haben. Also, Voll. und zwar sehr viele. Also Koch, Skiri, Pacho... Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ebimbe e ein Talent von PSG. Larson, Philipp Max, Jessica Ngankam. Ähm, aber es sind natürlich auch Leistungsträger gegangen. Deswegen kann man diese Transferoffensive auch so ein bisschen nachvollziehen. Dicker, So, Kamada, war jetzt, der ist ja jetzt, glaube ich, zu, zu Lazio Rom gewechselt. Ja, es ist so ein bisschen. Frankfurt reloaded, also alles wieder auf Null so ein bisschen zurück, äh, wichtige Spieler weg, neue Spieler kommen, teils Bekannte, teils Unbekannte, aber so auf den ersten Blick gefällt mir das eigentlich
1: sehr gut gefällt mir auch sehr gut. Also da ist die große Frage, kann man in Dika und Kamada ersetzen? Äh, mit So auf der 6 wahrscheinlich dann auch. Wirklich natürlich auch zentrale Achsen, die da jetzt wegbrechen oder Achsenbestandteile viel, viel mehr. Auf der anderen Seite hast du gesagt, man kennt viel Bekanntes oder viel mehr oder weniger Bekanntes, was dazukommt. Das hat natürlich zum einen den Grund, weil die zum Beispiel aus Köln und von Hertha kommen oder eben ausgeliehen sind. Also Knauf jetzt ja. fest verpflichtet, der kennen wir schon, äh, äh, Horge, der ist ja auch mehr oder weniger wieder zurück jetzt dann auch, hat er ja auch vielversprechende Ansätze zumindest gezeigt. musch kennen wir aus Wolfsburg, Philipp Max, jetzt müssen wir nicht mal alle aufzählen, aber ähm, ja. ich finde schon, dass da viele neue Leute, auch mit Robin Koch, kommen, die die Eintracht weiter nach vorne bringen können und wenn ich einem Verein das wünsche, in der
0: Bundesliga, dann noch der Eintracht. Ich glaube, es kann am Ende auch ein Vorteil sein, dass du einen neuen Trainer hast. Wenn so viele ja. neue Spieler kommen ähm, und <lacht> er quasi nicht sich in ein neues Team einarbeiten muss, also doch muss er, aber er das dann wirklich nach seinen Vorstellungen zusammenstellen kann, und ich meine, das sind ja seine Verpflichtungen, hoff hoffentlich. <lacht> also die Spieler, die er zumindest haben wollte. Und ich glaube, dass das ähm, von Vorteil ist, wenn dann auch äh, einige Leistungsträger gehen und ein neuer Trainer ein neues Team aufbauen kann. Es ähm, hat in den letzten Jahren auch auch ohne geklappt, aber Frankfurt, äh, wie immer, ein sehr spannender Club und ich bin ich bin ja sehr ich wollte nicht wieder, ich versuche gerade ein Symonym für Gespannt zu finden, damit ich nicht immer gespannt sage. Es interessiert mich sehr, wo es mit der Eintracht in der nächsten Saison hingeht, gerade mit diesen okay. Spielern.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Statistikfakt noch an der Seite, weil er immer noch da ist. Makoto Hasebe kann diese Saison sein 400. Bundesligaspiel ja, machen. Steht bei 376. Ähm, das ist auch schon <lacht> wirklich eine Hausnummer und ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, was bei der Eintracht passiert. Und ein großes Fragezeichen bleibt ja, was mit dran bei nie passiert. Oder eben auch nicht passiert, das wäre natürlich sehr gut. Der ist ja noch
0: da, den habe ich schon komplett aus meinem Kopf gestrichen, aber der ist, aber noch der ist ja noch, der also ist noch
1: da, ja. Stand 8. August ist der noch da und wenn der nicht mehr da ist, dann muss man auf jeden Fall irgendwie nochmal nachlegen. Das ist auf jeden Fall natürlich das Fragezeichen, was wir Stand jetzt nicht beantworten können. Und da müssen wir dann einfach äh, ja, der Zukunft mal vertrauen und gucken, was es bringt. Und melden uns ja dann wieder. Oder sehen ja, wie es passiert ist. Oder ihr seht es schon schneller als wir. Ist
0: <lacht> genau. Magst du weitermachen mit Kevalusen oder Leverkusen?
1: Also ich glaube, dieses Jahr ist es äh, Vizekusen wäre richtig cool auf jeden Fall und das Potenzial ist da. Also ich glaube, ja. das äh, fasst es ganz gut zusammen. Ich habe hier Umbruch mit Hoffnung auf meiner ähm, auf meinem oh. Zettelchen stehen. Wobei hm. Umbruch ist es eigentlich gar nicht. Gleichzeitig hat sich trotzdem so viel getan, ähm, sieht auf der Liste gar nicht so aus, aber was da an Namen hin und her gewechselt ist, das ist ja schon wieder wirklich bemerkenswert. Neu äh, Boniface, äh, wie, Grani Chaka finde ich wirklich sehr, sehr erstaunlich, dass der überhaupt nochmal oder dass er in der Bundesliga jetzt nochmal Fuß fasst. Äh, Jonas Hofmann von Gladbach ist natürlich unheimlich starker Transfer. Ähm, dann gibt man aber auch wirklich namhafte Spieler ab. Also dem hierbei geht, der auch viele, die jahrelang wirklich da waren. Diaby natürlich wirklich schlimm für Leverkusen, der geht zur ersten Villa. Äh, Bakker weg, äh, Bellarabi und Lunev, beide nicht mehr dabei. hudson es war ein Missverständnis, offenbar, und Sinkraven Leider, ist auch Scham. weg. Also, ja, wirklich schade. Ähm, Sinkraven ist auch weg, also ich finde, das, was man da zusammen mit dem jetzt neu verlängerten Trainer Xavi Alonso letztes Jahr in Andeutungen gezeigt hat, mit einem durchgängig in Form befindlichen ähm, Florian Wirtz, ist natürlich wirklich mit dem Potenzial ja auch deutlich über Union und Freiburg. Auch da wackelt für mich eher dann sowas wie Lukas Radetzky auf Dauer. Irgendwie geht es ja doch immer gut, aber du hast ja kannst ja eigentlich damit rechnen, dass er einmal im Monat immer so einen Patzer reinbaut, der dann irgendwie was war das? Niederlage gegen Mainz oder so, irgendwas, irgendwas ganz peinliches wo, wo war. Wo er zwei,
0: wo er gleich zwei Sachen aufgelegt hat, wo es dann am Ende, so. zum, ich glaube glaub, gegen an, Gladbach an einem, war das oder? An einem nicht?
1: Sonntagabend war das irgendwie ganz ja, gruselig, das letzte Spiel das. Also, also so, so was Gruseliges passiert ja immer und das kostet halt am Ende einfach nur Punkte. Aber ich bin sehr, sehr gespannt auf Leverkusen und zusammen mit Frankfurt und Le also Frankfurt und Leverkusen sind personell fast so gut aufgestellt wie Wolfsburg. Den traue ich mehr zu und eigentlich müssten alle drei Mannschaften vor Freiburg und Union sein. Aber es passiert halt nicht.
0: Hm. Ja, also ich bin eigentlich mit diesen Verpflichtungen, ich bin begeistert, Grimaldo, Schacker, ich glaube Hofmann war, <lacht> war ein Kuh, so ein bisschen den aus Gladbach zu holen. Aber ähm, ich meine die Vertragsverlängerungen von Xabi Alonso, die Leverkusener lieben den ja auch, die war ja eigentlich ja. folgerichtig so. Und ich hoffe, nicht für Leverkusen, aber für Xabi Alonso, dass es weiter nach oben geht, weil so weit unten wie letzte Saison ist trotzdem nicht Leverkusens Anspruch, muss man ja so sagen. Aber sie haben aufgerüstet. Und gerade Boni oder wie auch immer der jetzt ausgesprochen wird der ja bei San Gelo, mit San Geloas, äh, der Bundesliga Albträume bereitet ja, hat. Ja. Gerade Stimmt. er, kann ich mich erinnern, <lacht> hatte einige Tore äh, geschossen. Und jetzt war man Leverkusen der Meinung, ach, holen wir den und äh, schnappen wir uns den. Sehr spannendes Team. Auch Florian Würz wird ja auch wichtig sein. Nächstes Jahr ist EM, dass er gesund bleibt. Auch für die Nationalmannschaft. Und ja Leverkusen war du ja... Gut, weil dass wir wir schon über... qualifiziert sind, ne? <lacht> ja, das ist noch ein anderes Thema. Ähm, ja. wir hatten ja vorhin über Platz zwei und drei geredet und da muss, finde ich, dieser Saison Leverkusen eigentlich rein.
1: Also ich hab so auf vier stehen. Das
0: kann ich oder, auf jeden Fall oder sagen, auf, das wird sich, glaube ich, nicht vier. mehr ändern. Ja. Oder auf vier wenigstens. Aber Champions League mit dem Kader, das musst du eigentlich machen.
1: Auf jeden Fall. Ja, sehe ich auf jeden Fall genauso. Ja. Was sagt deine Liste jetzt bei mir? Ich habe die Bundesliga-Tabelle der letzten Saison genommen. Das heißt, bei mir kommt Wolfsburg. Äh, nach Wolfsburg kommt Mainz. Also wäre Mainz 05 die nächste Mannschaft bei mir. Bei Wie mir, bei
0: dann ist es bei mir auch richtig. Da würde bei mir auch Mainz kommen. Ist das zwar beworben. jetzt bei mir die ungerade Zahl, aber ist ja egal, dann wechseln wir halt. Dann, dann sag mir, mir doch mal ein paar Worte zu Mainz. Ja, Mainz 05. <lacht> auch so ein Verein. Ähm wo man vor der Saison immer rätselt, wohin geht's mit denen. Bo Svensson ist immer noch da, hat spannende Leute geholt. Ähm, ein Tom Kraus, ein Sepp Vandenberg von Liverpool. Ich glaube aber, der ist nur ausgeliehen.
1: Ja, ist er.
0: Aber so, äh, na naja, gut, aber wenn ich es jetzt nochmal so sehe, also so viele neue Leute sind gar nicht gekommen. Mainz hat einige abgegeben, also Ingwertsen, Aaron, Finn Dahmen, äh, Lukoki, und dann auch Fulgini, wir haben vorhin schon darüber geredet, Fulgini, sieben ja, Millionen haben die für den bekommen oder so. Ja, da habe ich mich gefragt, schaue ich die Bundesliga nicht ordentlich, <lacht> ja. weil ich den nicht auf dem Schirm hatte. Ja, echt Wirklich? so. Also, oder oder ja, genau mir so. fällt nicht mal mehr ein, welche Position er gespielt hat. Vielleicht war der auch Verteidiger und der ist deswegen nicht so aufgefallen. Ich bin ja auch kein krasser Mainz-Fan, so aber... Mittelfeld. Das, äh, Mittelfeld, okay, ja gut, ähm offensives mit es, es war mir irgendwie ein bisschen peinlich, weil ich mir so dachte, der muss dir doch aufgefallen sein, aber ja, ja gut, ja. aber wenn du für den sieben Millionen kriegst, muss ich irgendwas verpasst haben. Absolut, also den Damm ist natürlich auch eine
1: Hausnummer auf jeden Fall. Umso Finde ich auch dass wieder auch schade, ausgerechnet weil der eigentlich Augsburg ist, wo ist. er hingeht. Das ist ja. Ja, das,
0: ist ja, das, war, das ist ja die wahre Katastrophe einer der ganzen Geschichte. Aber da wird mit, er wenigstens dann die Nummer eins. Mit, ja,
1: mit, hoffentlich. Hoffentlich. mit mit Lukoki natürlich auch wieder ein Ex Examine, der sich jetzt durch die deutschen Ligen treibt, wie er es eigentlich nicht verdient hat. Auch überhaupt hätte ich nicht gedacht, dass er mit der Leistung, die er bei Bielefeld gezeigt hat, überhaupt bei Mainz ja dann doch ja, relativ viele Minuten gesammelt hat, wie ich das gesehen habe. Dafür ja. haben wir Misuta bekommen, der jetzt die Nachfolge bei uns für... für äh, Dohan und Okugawa antreten kann. Das ist jetzt so der, der dritte Japaner auf der gleichen Position, <lacht> nur mit liegen, Downgrade jeweils. Also ist schon auch interessant, wo die ganzen Leute hingehen von Mainz aus. Aber gleichzeitig muss man vorne sagen, ich meine, Johnny Burkhardt ist unberechenbar und wird unberechenbar bleiben. Bei Mainz ist im Mittelfeld alles möglich und die Bayern kann man auch schlagen, wenn man nur 13 in der Tabelle wird.
0: Das stimmt. Bei Johnny Burkhardt musste vor allem sagen, oder darauf hoffen, dass er vor allem gesund bleibt in dieser Saison. Das wäre für seine Karriere sehr wichtig. Ansonsten meins, denke ich, klassische Mittelfeldmannschaft.
1: Genau, absolut.
0: Dann haben wir Gladbach bei mir als nächstes auf der Liste. Ja, was habe ich denn da abgeschrieben? Ich hätte als nächstes Köln, aber mach mit Gladbach weiter, alles gut. Dann
1: machen wir mit Gladbach weiter. Und da der großen Frage natürlich, wie viele von euch wussten, dass da gerade Seohane amtierende Trainer ist. Ich muss es gefühlt immer nachschlagen. Weil das ist so eine traditionell sehr, sehr häufige wechselnde Position in der Bundesliga mit in diesem Jahr wirklich auch überragend interessanten Zugängen. Gleichzeitig aber wirklich auch Hoffnungslosigkeit, die ich sonst nur mit wenig Mannschaften verbinde. Und wenn ich mir die Namen so angucke, ist es eigentlich schon echt bemerkenswert darum, dass der Fall ist. Weil, wenn man sich die Zugänge anguckt, stimmt einem das eigentlich eher positiv. Die Namen, die man vor allem kennt, äh, Honorat von Start Press hat mir was gesagt, natürlich Robin Hack von Bielefeld, der jetzt hoffentlich in der Bundesliga mal richtig zu glänzen beginnt, äh, mit Ranos, ein sehr, sehr bekanntes Sturmtalent, wie mir gesagt wurde, von, den, von der Bayern-Jugend, Julian Weigel in der Bundesliga ist natürlich auch eine heftige Nummer, nach der Laie jetzt die feste Verpflichtung, aber auf der anderen Seite ist das, was richtig reinhaut, Lars Tündel weg. Benze Baini weg, Markus Thüram weg, Jonas Hofmann weg. Da geht ja die ganze Achse. Da ist dann natürlich die Lücke da, wo man sich fragt, okay, wie will Gladbach das Ganze wieder gut machen? Und da reichen Weigel und Hacke eben bei Weitem nicht. Und dann treibt mich das dann doch eher in Richtung Abstiegskampf als in Richtung Europa. Ich weiß nicht, ob du das gleiche Gefühl hast.
0: Tatsächlich ja. Ähm, wir wollten äh, für nächste Woche, kann ich ja euch auch schon mal sagen, äh, neben den Tabellentipps, äh, habe ich alle meine meine Fußballexperten die in meinem Kosmos so unterwegs sind, dazu nötigen, dass sie eine steile These aufstellen zur Saison. Und meine steile These, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, ist, dass Mönchengladbach in den Abstiegskampf geraten wird. Ist die Frage. Ich gehe damit. Ich, ich lasse die Frage mal so ein bisschen offen, ob es jetzt bis zum Schluss ist, aber dass es zumindest zwischendurch durchaus passieren kann. Ich möchte bei den Neuzugängen vielleicht noch äh, Maximilian Wöber noch mit einstreuen, von Leeds gekommen. Finde ich, ist ein guter Transfer. Ähm, ja, Aber als ich die Mannschaft gesehen habe, dachte ich mir genau das Gleiche. Also die Neuzugänge schauen eigentlich alle ganz gut aus, aber können die das auffangen, was die, die weggegangen sind, hinterlassen haben? Und, und auch Gerardo Seoane.
1: Einer von zwei neuen Trainern diese Saison. Hast du gesagt, ne? Gibt es yeah. relativ wenige. Er der Einzige neben Top Müller.
0: Aber Seoane, aber also anderthalb das Jahre bei so Leverkusen, also. Pff. Hätten sie auch Markus Gistol holen können, äh, wäre ich genauso schlauer gewesen oder so. Michael. Also
1: als Co-Trainer,
0: wäre doch mal was. Durchaus. Aber also, vielleicht schätze ich ihn auch vollkommen falsch ein, so, aber für mich ist das so, äh, weil Gladbach und Leverkusen, Wolfsburg, weißt du, gehört ja so alles so in eine Range und weißt du, die, die tauschen sich die Trainer dann irgendwann so zu und Oliver Glasner ist dann bei zwei Trainern und dann kommt Adi Hütter, der auch bei zwei ja. Mannschaften war. Das ist so dasselbe Prinzip, so ein bisschen. Und also, das eine Jahr war ja auch echt echt klasse mit Ceohane in Leverkusen. Aber ich finde diese Verpflichtung jetzt irgendwie nicht sonderlich <lacht> spannend oder revolutionär. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Gladbach sich warm anziehen muss. Wie gesagt, mit dem Kader, du kannst einiges damit wieder machen. Aber es kann auch voll in die Hose gehen. Und das traue ich der vollen Elf eher zu.
1: Ja, genau. Dann haben wir bei mir eine Mannschaft, bei der es ein bisschen anders gelagert ist. Aber da bin ich sehr, sehr dankbar, dass du jetzt zuerst deinen Kommentar zum ersten FC Köln abgibst, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir
0: uns da der gleichen Meinung anschließen würden. Sag mal was zu Köln. Köln hat sehr interessante Transfers getätigt. Sie haben unfassbar... Wenig ausgegeben. Also auch viele Leihspieler, ablösefreie Spieler geholt. Ist ja eigentlich gut, wenn man Geld sparen kann. Aber sie haben auch nicht so viel abgegeben. Also Skiri, ja gut, und der ist blöderweise auch noch ablösefrei gegangen. Lemperle habe ich noch als anderes prominentes Beispiel. Und ja, na gut, Timo Horn und Jonas Hector. Ganz ja, sehr schwierig ersetzen. Aber ansonsten, so ganz krasse Abgänge hatten sie bisher noch nicht. Ich glaube, Chabot ist der Einzige, für den sie Ablöse bisher bezahlt haben. Waldschmidt, ähm, Christensen, der mir jetzt noch nichts sagt. Also es ist nicht der Christensen von Hertha, nicht dass das einige denken. Und Carstensen von Gent. Sagt mir jetzt auch erstmal nichts. Aber ich lerne sie sehr gerne kennen. <lacht> ja, Köln. Traue ich wieder zu mit diesem Kader und auch mit den Leuten, die gekommen sind. Ich finde, die passen ganz gut, aber mehr als Mittelfeld ist das auch nicht. Ich bin gespannt, ja. wie sie das mit Jonas Hector auffangen wollen. Ob das du wolltest gerade sagen, wird.
1: das ist das, was am Ende richtig reinhaut. Du verlierst ja deinen Kapitän, der die Karriere beendet hat. Und ähm, ja, da so ein paar andere, also Duda und Skiri hat man ja doch schon häufiger in der Aufstellung gesehen. Ähm, Mittelfeld auf jeden Fall, aber irgendwie ist Köln eine Mannschaft, die in der letzten Saison für mich mit erstaunlich vielen positiven Überraschungsmomenten verbunden war. Also ob es jetzt dieses Freitagsnebelspiel in Slowacko ist, was dann am Ende trotzdem noch zum Ausscheiden <lacht> gereicht hat, oder dieses verrückte 3 zu 2 gegen die Hertha. Irgendwie geht in Köln gerade, wenn irgendwie alles passt bei einem Heimspiel wirklich viel zusammen und die haben in Frankfurt geschlagen, glaube ich, letztes Jahr 2-0 zu Hause oder so, war da nicht mehr was. Ähm, mhm. Also irgendwie gibt es da viele Überraschungsmomente, die ich letztes Jahr gesehen habe, die mir gut gefallen haben, weswegen ich nicht glaube, dass sie was mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden. Das ist so das, was mein Bauch mir gerade sagt. Aber der kann sich natürlich auch
0: irren. Ich glaube, Julian... Ähm, hat wie sehr geregelt. Ein... <lacht> ja. Ich glaube, Julian hat sogar... Äh... Als steile These muss ich noch mal nachschauen, ob das so stimmen will, jetzt nichts Falsches sagen. Aber ich meine, er hat irgendwie gesagt, dass Köln es nach Europa schafft oder so. Ja, kann ich nachvollziehen. Das, ja, gut, das teile ich jetzt nicht unbedingt, aber... Ich habe hab mir nicht gesagt, dass ich das teilen kann. <lacht> ich habe nur gesagt, ich kann es nachvollziehen. Ja, nee, nachvollziehen kann ich es auch nicht. Also Europa, glaube <lacht> glaub ich. Das, das glaube ich wirklich nicht. Aber Abstiegskampf sollte... Also so Platz 10, glaube ich, das wäre seriös da da auch wieder drauf einzulaufen am Ende der Saison halte ich für realistisch ja, aber ja, mehr genau. glaube ich
1: glaub da ich um den Dreh, Dreh, Dreh wird sich bei mir beim Tipp auch ähm, ja, einordnen, ja glaube ich so um den Dreh so ich weiß nicht was dein Zettel sagt mein Zettel sagt Hoffenheim ja
0: schön dass wir <lacht> sind uns, mal uns einig, da einig sind ja,
1: ja. guck mal an Pellegrino Materazzo sind wir uns da auch einig dass der da noch Trainer ist muss man auch erstmal nachschlagen
0: ich, ich meine aber ja oder das hatte ich präsenter als <lacht> Ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge irgendwie oder in einer der letzten Folgen hatte ich Sebastian Höhnes und Pellegrino Matarazzo hm, verwechselt, ja. als die schon gewechselt waren. Siehst du, Richtig. genau so, eine, so, eine, so ein komischer Wechsel wieder.
1: Ja, ja, genau. Also was bitte und damit gerne zu Beginn ist bitte dieser Wechsel gewesen damals mit David Raum und Angelino. Als es den gab, habe ich schon nicht verstanden. Und ich glaube, der Beweis dafür, dass ähm, Angelino jetzt von Leipzig weiter nach Galatasaray verliehen wird, ist der beste Beweis dafür, dass es einfach auch in der Ausführung überhaupt nicht funktioniert hat. Außer für David Raum.
0: Naja, gut, aber auch nicht so wirklich. Also Raum ja, spielt jetzt in Leipzig nicht sonderlich gut. So.
1: <lacht> nicht sonderlich gut. Angelino geht jetzt in seine zweite Laie. Also was die Leute da geritten haben, weiß ich nicht. Ich finde es auch immer noch Wahnsinn. Äh, solche Namen wie äh, Delaney und Dolberg. Dann, es ist wie damals hier Luis Gustavo bei Hoffenheim. Äh, Salomon Kalu bei Hertha BSC, all solche verrückten <lacht> ja. Sachen. Ist es ist, ist, ist Delaney und Dollwerk, behoffen einem für mich dieselbe Kategorie. Die sind jetzt beide weg. Ähm, Sebastian Rudi beendet seine Karriere. Baumgartner geht, wie angesprochen, zu Leipzig. Brünn Larsen äh, wird nach Burnley ausgeliehen. Ähm, Dabur, <lacht> willkommen, geht nach Dubai. Ähm, also. Der tut sich auf der Abgangsseite viel. Man holt Attila Scholloi, noch einen mit dem Namen. Auch einer mit SZ, also nicht verwechseln mit Schollay und Scholloi. Ach so, ja. Von Fenerbah, Istanbul. Bülter von Schalke ist für die Offensive natürlich wirklich bemerkenswert. Ich glaube auch, dass er bei Hoffenheim gerade, ähm, keine Ahnung, ob die dann Doppelspitze spielen, wie auch immer, ähm, sicherlich für die ein oder andere Bude sorgen kann. Das hat er auf jeden Fall bei Schalke gezeigt. hat ganz gute Ansätze gebracht. Grillic von Ajax sicherlich auch interessant. Ansonsten... Muss man gucken, was ist bei Hoffenheim passiert? Ich meine, das ist Mittelfeldwörter, sind wir uns sowieso einig. Am Ende die Frage irgendwie vor oder hinter Köln. Bei mir ist es dahinter, kann aber auch davor sein. Wie gesagt, bei Köln habe ich ein besseres Gefühl gerade.
0: Hm, stimme ich zu. Hoffenheim finde ich, die Verpflichtungen sind, sind okay. Kann man machen. Die Abgänge ja gut. Äh, Baumgartner, dass sie den abgeben mussten, da noch mehr Geld haben und Porsche also es war relativ klar so wenn man sich ja. die Saison angeschaut hat aber ich denke mal die einen gehen die anderen kommen ich glaube das ist so qualitätsmäßig so eins zu eins und deswegen ähm, ist aber trotzdem nicht mehr als Platz ja gut Platz 10 können sie vielleicht erreichen aber aber äh, sehr viel Verbesserung sehe ich da auch in der kommenden Saison nicht und es ist ist auch okay so also äh, muss doch Hoffenheim jetzt nicht noch in Europa spielen. Das muss doch wirklich nicht sein, oder? Den, den Spaß hatten wir schon, danke. <lacht> es tut mir leid für alle Kreichgauer da draußen, aber ich glaube, auch auch dann bei RTL oder so, da wären die Einschaltquoten. wären die nicht so hoch. Oder die würden sie dann hinter die Bezahlschranke packen.
1: <lacht> bei RTL Plus sind alle willkommen.
0: <lacht> ja, das sind dann die wirklich harten Fans. Genau. Wollen wir ansonsten weitergehen? Also zu Hoffenheim habe ich jetzt nichts mehr. Kommt drauf an, was bei
1: dir die nächste Mannschaft ist. <lacht> ja, der VFB Stuttgart. Ach, guck mal, siehst du ja gut, dass ich nachgefragt habe. Bei mir ist nämlich Bremen. Dann machen wir erstmal Stuttgart. Ey, was, was, dann bin was? ich ja wieder dran. Ja, ich, ey, was was habe ich den denn in der Vorsaison genommen? Das habe ich, hab ich doch eigentlich
0: hast... auch gemacht. Es sind immer so. Ja, Bremen mal. ist 13. Da geworden. Was habe ich denn gemacht, ey? Also gut. <lacht> so, also was jetzt? Stuttgart? Komm, machen wir Bremen. Machen wir Bremen soll ich Bremen machen? Ja, du machst äh, Bremen, weil die sind 13 <lacht> geworden. Ja, bei mir sind sie 14. Also von daher würde es wieder passen, wenn ich die Geradenzeile mache. Egal. Also, Werner Bremen hat so eigentlich äh, den größten Transfer-Coup gelandet mit Navigator. ne? Ja. Und blöderweise hat er sich jetzt wieder verletzt. Es, 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 es ist echt kacke wieder gelaufen, aber, pff, also Respekt, ähm, auch Kovnatski, spannender Spieler, guter Stürmer von Fortuna Düsseldorf. Dann kam heute noch, noch einer dazu. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Lünen oder so? Auch Sanji Duas. Ja, Ja, gut, okay, dann kann er nicht so schlecht sein. <lacht> Zumindest, wenn man die letzte Saison sich so anguckt, kann ich jetzt aber nichts zu sagen. Aber drei spannende Spieler. Und wenn man sich ab, anschaut, wer gegangen ist, Buchanan, äh, Schmidt ist eigentlich der prominenteste. Ansonsten hat man da nicht groß jemanden abgegeben. Was allerdings ja noch sein kann, ist äh, die Thematik Niklas Füllkrug,
1: mhm. Weil
0: eigentlich, sagt ja Bremen, auch sind sie finanziell auch eigentlich so ein bisschen knapp bei Kasse und eigentlich müssten sie auch noch Spieler loswerden. Und da ist halt die Frage, ich will jetzt nicht wieder die Harry-Kane-Thematik aufwerfen, aber... Wenn jetzt Bayern Harry Kane nicht kriegt. Das mit dem letzten großen Vertrag, da werde
1: ich, da wäre ich dir vorhin fast schon mit Völkrug nochmal ins Wort gefallen. Aber <lacht> genau, das ist der Punkt, ja. Ich, ich kann mir halt gut vorstellen, es wäre so lange Wenn der Junge ist, diese aber Saison gar nicht in Form ist, hat mal irgendjemand daran gedacht, für die Aufstellung für die nächste Nationalmannschaft bei der M was passiert, wenn Niklas Füllkrug einfach eine richtige Scheiß-Hinrunde spielt, dann steht da Kai Havertz.
0: Ja, es, es, es geht halt. Du kannst ihn halt Timo die Ach, oh, hör mir auf mit Timo Werner. Ähm, ich <lacht> finde, diese Variante
1: <lacht> kommt in den deutschen Fußballköpfen gar nicht vor, dass Niklas Wölkug einfach mal nicht da weitermacht, wo er angefangen
0: hat. Naja, aber wir dachten ja auch alle nicht, dass wir mal Probleme haben, einen Stoßstürmer zu haben. Beziehungsweise dachten wir ja zwischendurch, wir könnten es mit Leuten wie Timo Werner lösen.
1: <lacht> ja. War ja ein vollkommener Irrtum. Oder einfach also, den Stoßstürmer weglassen, ja.
0: Ja, aber... Auch das hat ja nicht so viel an Mario gesagt. Götze an der Stelle. Ja, na, der war noch die best, beste Falsche Neun, als er noch zu seinen, zu seinen Hochzeiten. Ja, aber äh, zurück zu, zu äh, wo waren wir? Bei Bremen. Werder Bremen. Bei Werder Bremen. <lacht> <lacht> Natürlich. Also, also äh, da ich, äh, bin ich sehr gespannt. Äh, also weil, wie gesagt, eigentlich müssten sie die noch verkaufen oder einen von beiden. Ich finde es ja eigentlich so, diese Kombination Duxch und Füllkrug fand ich in der letzten Saison ja eigentlich ganz geil. Aber ja, ich glaube, da muss man noch ein bisschen abwarten. Ich glaube, auf Werder-Seite, da wird noch ein bisschen was passieren, vor allem auf der Abgangsseite, weil da bisher nicht viel war tatsächlich. Und wenn ja, es finanziell genau äh, so prekär ist, wie sie es sagen, dann müssten sie eigentlich noch ein paar verkaufen.
1: Gerade auf der Gehaltsliste, ne? Also ja. Min und Kater haben ja logischerweise auch beide, also mehr oder weniger national, international gespielt, die beiden jetzt im Mittelfeld aufzustellen. Ich glaube, das ist auch nicht gerade das Günstigste. Von daher bin ich gespannt, wie sie das ausfinanzieren. Die Abgänge, die ich jetzt sehe, sind auch nur zum Teil wirklich hochklassig irgendwo gelandet. Von daher bin ich gespannt, wie das mit Bremen ist. Ich glaube aber trotzdem, dass sie sich einigermaßen gut raushalten können und sich bei mir sogar vor Hoffenheim platzieren, weil ich einfach glaube, dass sie die Mannschaft noch einigermaßen gut zusammengehalten haben und das sinnvoll verstärkt ist, je nachdem, wie die Verletzungssituation da ist. Kann man das auch bei mir zum Beispiel rund um Position 10
0: anordnen? 11. Mal gucken. Wenn der Kader so bleibt, stimme ich dir dazu, ja. Genau. Aber da bin ja. ich halt noch ein bisschen skeptisch. Machst du weiter mit dem VfB Stuttgart jetzt aber?
1: Bei, also bei mir kommt jetzt das Bochum, weil die sind 4, äh, 14. geworden in der Tabelle, aber ich kann auch gerne mit Stuttgart weitermachen. Mein Gott. Okay.
0: Ich komme einfach nicht mit meiner, ich komme nicht mit meiner Tabelle klar.
1: Okay. Ist, äh, ja, ist ja alles gut. Schau auf, der Stuttgart. Ähm, such ja aus. Hab ich, das passt eigentlich thematisch noch viel besser als Bochum, weil Bochum bei mir ein bisschen unten reinfällt. Ähm, Stuttgart fängt sich auf jeden Fall auch. Die haben in der Relegation auch gezeigt und auch vor der Relegation, dass sie willensstark, laufstark und auch spielstark sein können. Ich meine, <lacht> ist ja spätestens diese, was war das, zweite Runde DFB-Pokal, glaube ich, gegen, äh, gegen Bielefeld bei mir natürlich als Trauma eingebrannt, War das war oh ja. 6-0 oder so. Ähm, jetzt hat man Alexander Nübel sich von den Bayern ausgeliehen fürs Tor. Ähm, ich glaube, nach dem Kobelabgang ist das ja immer so ein bisschen wackelig gewesen im letzten Jahr. Ähm, mal gucken, ist jetzt natürlich auch erstmal keine Lösung für die Ewigkeit, aber wie sich das entwickelt, bin wir gespannt. Leveling von Union ausgeliehen, finde ich sehr, sehr spannend. Ähm zu Under von Brighton, kannst du vielleicht gleich noch was sagen? Jean aus Freiburg geholt, Mittelstädt von Hertha. Ich meine, da ist der Ausverkauf natürlich ein bisschen wirksam geworden, der sich dann über die Bundesliga ergießt. Das ist ja auch bei anderen Vereinen der Fall gewesen als Abgängen. Haben wir natürlich Florian Müller auf der Position und eben, der jetzt bei Freiburg spielt, Thomas, die Laie ist zu Ende gegangen. Ansonsten ist dabei bei den Abgängen bis auf Koulibaly, dessen Vertrag ausgelaufen ist, keiner von den großen Namen, der mir da jetzt abhanden kommt. Von daher bin ich da, was auch da wieder punktuelle sinnvolle Verstärkungen angeht, eigentlich ganz optimistisch, dass die da auch zum Beispiel mit der Festverpflichtung, Festverpflichtung von Girassy gar nicht mal so schlecht dastehen dieses Jahr. Hoffentlich. Ich finde, Weil sie stehen, das, ja. ja. Das nächste große Stadion, das hoffentlich in der Bundesliga bleibt. <lacht>
0: Und das vor allem dann hoffentlich auch baumäßig.
1: Fertig. Und, ist. fertig ja, stimmt. Ja. Das hat halt auch reingehauen, ne? so ohne Haupttribüne. Ich hoffe, mit spielt sich schon besser. Mhm. Na, definitiv. Das dauert aber noch ein bisschen. Das ist noch nicht jetzt zum Hinrundenstart fertig, glaube ich. Ja, okay.
0: Ähm, stimme ich dir absolut zu. Also Stuttgart muss definitiv eigentlich sicher die Liga halten im nächsten Jahr, finde ich, mit diesem, mit diesem Kader. Also ich finde die Verpflichtungen alle spannend. Nübel, ich glaube, das Testspieldebüt ist nicht, ist nicht ganz so gut gelaufen für ihn. Ähm, ja, aber für ihn ist das jetzt mal eine Chance auch mal zu zeigen, dass er irgendwo. Gut, er hat bei Monaco gezeigt, dass er da war er die Nummer eins, aber da hat ja keiner so richtig hingeguckt. Also auf dem deutschen Markt muss er eigentlich sich noch beweisen und zeigen, dass. Du weißt, Robert Geist besser wahrscheinlich als wir. <lacht> ja, das, das, das stimmt wohl. Aber er muss halt auf dem deutschen Markt jetzt auch mal beweisen, dass ja die Bayern offensichtlich damals in, in ihm irgendwas gesehen haben, dass sie dachten, er könnte irgendwann der neue Nachfolger werden. Bin ich gespannt, ob er das hinbekommt. Aber wie gesagt, Stuttgart äh, hat gute Transfers gemacht, finde ich. Aber muss halt aufpassen, dass nicht wieder die, das Umfeld wieder so unruhig wird. Äh, hm. Und gerade, wir haben das ja im letzten Jahr auch immer angesprochen, diese ja, dieser, ja. vor allem auch diese Thematik mit, mit Sammy Kedira und Philipp Lahn, die da irgendwie Berater waren, sind, wie auch immer, wo keiner weiß, was die da eigentlich machen. Ich glaube, Stuttgart ist das Umfeld, das viel größere Problem, weil die Transfers jetzt so auf dem Papier finde ich gut. Und da müsste man deutlich, deutlich und souverän die Liga halten. Eigentlich.
1: Genau, da fällt mir eigentlich auch meine kick runde ein, wo mir ein paar Stuttgart-Spieler reingefallen sind. Und ich finde, mit, mit Borna Sosa bin ich eigentlich recht zufrieden. Dann habe ich hier noch äh, mit, mit Waldemar Anton und Silas natürlich auch Spieler, bei denen ich jetzt erstmal nicht an Verkaufen denke. Also ich bin eigentlich schon recht optimistisch, dass das, wie gesagt, in eine ganz gute Richtung geht, sowohl in meiner kick runde als auch <lacht> in der Realität beim VfB. Ja. Was ist deine nächste Mannschaft auf der Liste? Ich sag nichts mehr.
0: Ja, meine nächste Mannschaft wäre jetzt Augsburg.
1: Ja, da bin ich auch sowieso ganz froh, dass du damit anfängst. Was mit Masaya Okugawa? Der tut mir einfach nur leid, der Junge.
0: Ja, Augsburg. Was sagen wir zu Augsburg? Ich meine, dass sie die Liga irgendwie halten werden, ist mehr oder weniger klar. Die Frage ist wie. Ähm, die Verpflichtungen finde ich auf den ersten Blick gut. Berisha, Breithaupt, Pfeiffer, Tietz und Damen. Ich hoffe, sie machen Finn Damen dann auch zu Nummer, Nummer eins. Sie sind endlich Ricardo Pepi losgeworden. Ja. Was für ein Missverständnis. Einer für 18
1: Millionen. Schöne Grüße <lacht> an Max Giesinger an der Stelle.
0: <lacht> Glaub ich. André Hahn hat den Verein verlassen, Raphael Giekewitz, Lasse Günther und Daniel Caligiuri. Also auch relativ viele erfahrene Spieler. Sehr gespannt, ob das die Neuzugänge so auffangen können. Ansonsten Augsburg. Es ist Augsburg. So. also Abstiegskampf ist da glaube vorprogrammiert klingt böse, aber ich glaube eine souveräne Saison wird es in Gänze nicht. Ähm, und Aber ich traue ihnen zu, dass sie die Klasse definitiv halten. Bin auch gespannt, wie es mit Enrico Maaßen weitergeht, weil der hat ja einen guten Start hingelegt in der letzten Saison, ja. aber hinten raus war das so irgendwie gar nicht mehr souverän. Auch Es wirkte alles nicht mehr so richtig stimmig und ähm, da bin ich gespannt, ob das in dieser Saison äh, noch so funktioniert oder ob das vielleicht sogar der erste Trainerwechsel in der Saison sein könnte. Das wäre vielleicht meine, meine zweite steile These für die Saison, dass Augsburg ist ein heißer Kandidat dafür.
1: Genau, das könnt ihr natürlich auch alles in unserer kickbase base runde äh, tippen, weil da ist erster Trainerwechsel tatsächlich einer von den Wohnungstipps, die man vor der Saison machen muss. Da muss auch David bei uns noch durchs spiel
0: ja, durch. Da können
1: natürlich alle im Link-Tipp noch mit rein. Ähm, Wer es bis hierhin durchgehalten hat, generell äh, willkommen an unserem Stammtisch, willkommen in der Kick-Tipp-Runde. Ähm, wie gesagt, <lacht> äh, Augsburg bei mir, ich meine, Pepe weg, Caligiuri, Hahn, Gikiewicz geht nach Ankara. Ähm, Baumgartlinger auch äh, zu Ende gegangen mit der Karriere. Es ist wirklich stellenweise ganz interessant, natürlich. Ich meine, mit Sven Michel, Finn Dahm, Masaya Okugawa unter anderem holt man sich natürlich wirklich Spieler, die äh, was drauf haben, ohne Frage. Äh, Raphael Framberger kommt zurück, weil die Sandhausenleihe zu Ende ist. Ach, das Schande. Meine Güte, <lacht> was man hier so alles entdeckt. <lacht> ähm, also, wie gesagt, ich wünsche Okugawa natürlich nicht einen erneuten Abstieg, aber... Pff, Augsburg wird sich am Ende wieder auf Platz 15 retten und wir wissen, dass der Kader eigentlich auch zu gut war in den letzten Jahren oder zumindest kämpferisch sich so gezeigt hat, dass sie den Klassenerhalt dann irgendwie, ja, haben sie ihn eigentlich verdient, ich weiß es nicht, aber sie schaffen es jedenfalls. Ja, das ist so. Sagt man, das muss jedes Jahr passieren, deswegen sage ich dieses Jahr, sie werden 15. <lacht> und vielleicht geht es dann in, immer noch in die
0: andere Richtung, mal gucken. Ja, ein, ein Nachtrag dazu noch, ich sehe sie am Sonntag im Pokal in Unterhaching ja. ähm, und ich glaube tatsächlich, ich finde das könnte so ein Spiel sein, wo es eine Pokalüberraschung geben könnte. Auf jeden Fall. Ja, viel Spaß dabei. Ja, bin ich gespannt und am Samstag bin ich beim Supercup. Deswegen auf dem Rückweg dachte ich nicht. Das hat ja schon
1: gute Tradition, das stimmt. Ja,
0: naja, na ja, gutes zweite Jahr in Folge jetzt. Also das kann eine Tradition werden. Ja, immerhin, letztes Jahr in Leipzig, dieses Jahr in München, wieder gegen Leipzig, also, ja.
1: Ja, und nächstes Jahr dann äh, im Olympiastadion, weil, nee, bei Union gewinnt ja die Champions League bei dir, nicht in der Führung, also. <lacht> ja, gut. Okay, alles klar, dann, ähm, ja, nächster Verein, was kommt nach Augsburg bei dir? Dann kommt Bochum. Dann kommt Bochum. Bei Bochum dann mach doch Bochum. Hm? Machst du Bochum? Ich mache Bochum. Da ist, ähm, ich finde, vielleicht liegt es einfach daran, weil ich mich unheimlich in Gerrit Holtmann verliebt habe, unter anderem bei dem Sieg gegen die Bayern, die sie zu Hause gefeiert haben. Das ist natürlich das, der Name ist, der am meisten wegfällt. Ähm, Pierre Kunde Mallon ist noch jemand, der recht viel mit dabei war. Die Leier von Kevin Schlotterbeck ist zu Ende. Janis Horn äh, ist auch weggegangen jetzt endgültig. Auf der anderen Seite holt man, wie gesagt, auch da ein Salzburger, Bernardo, ähm, Quarteng aus Magdeburg, habe ich auch schon mal sehen müssen, muss man ja sagen, mit dem letzten Zweitligaspiel der Arminia davon aus äh, St. Pauli. Felix Passlack finde ich sehr, sehr interessant, aus Dortmund. Am Ende glaube ich einfach, dass es der Zusammenhalt ist, die Leidensgemeinschaft und vor allem auch die Stimmung an der Kastorper Straße, die dazu führen wird, ähm, dass man sich natürlich wieder im Abstiegsraum wiederfindet und ich weiß wirklich nicht und das finde ich auch ein bisschen blöd eigentlich dass ich nicht begründen kann, warum mein Bauchgefühl dann trotzdem sagt, dass es nicht reicht und dass sie 17. werden und dass einer von den beiden Aufsteigern das irgendwie schafft, in Klasse zu halten. Ähm, ich kann es dir nicht erklären. Irgendwas in mir sagt, dass es nicht so gut wird. Ich weiß nicht, ob du ein ähnliches Gefühl hast oder ob du mir irgendwie unter die Arme greifen kannst.
0: Bitteschön. Ich habe exa hab exakt das gleiche Gefühl wie du oh, auch. Das ist deswegen ja. deswegen wird es spannend, wenn wir gleich über Heinheim und Darmstadt reden, weil ich auch sehr gespannt bin, wen du da von beiden dann <lacht> umsiehst. Ähm, aber ich fühle es tatsächlich genauso. Also die Transfers, ja, die machen für Bochum, glaube ich, irgendwie Sinn. Aber ja gut, mehr ist halt auch nicht drin. Und ja. das könnten jetzt auch so klassische Zweitliga-Neuzugänge sein. Ähm, ja. Bochum. Wir sehen wieder schöne Riemann-Ausflüge.
1: Das ist doch immer <lacht> sehenswert. Ich meine, ja. ja, es ist äh, Bochum-Spiele sind meistens immer sehenswert. Ich, das war das Pokal gegen Dortmund. Äh, nee, oh, warte, stimmt, der Pokal gegen Dortmund gespielt und dieses ominöse Ligaspiel, wo es den Elfmeter nicht gegeben hat. Ähm, also es ist immer ist immer Spannung drin, wenn Bochum spielt.
0: Ja, definitiv. Und als Bayern-Fan, Fanfreundschaft kann ich ja nur positiv über Bochum sprechen. Ähm, aber ich meine, die Bochumer wissen äh, die wissen das ja auch selber ähm, einzuschätzen, wo sie stehen und ich glaube, Bochum lebt einfach davon, wie du es auch schon ein bisschen angesprochen hast, von der, äh, von der Castrop Atmosphäre. Straße. von dieser ja. Atmosphäre, einfach dieses Stück weit vom Überperformen am Ende des Tages. Äh, heißt nicht, dass sie schlecht sind, aber sie müssen einfach wesentlich mehr rausholen, auch ein bisschen so mal eine glückliche Fügung haben, hier mal einen Punkt nehmen und da vielleicht die Bayern noch mal zu Hause vier, zwei schlagen wie vor zwei Jahren. <lacht> wo dann Weihnachten und Ostern zusammenfällt. Weil ansonsten anders sehe ich da auch keine Möglichkeit, dass sie die Liga halten. Ich glaube, der Kader gehört schon vom Wert her doch zu den unteren Teams in der Bundesliga. Aber das ist auch keine Überraschung.
1: Gut, dann kommen wir zu den beiden Aufsteigern in diese Bundesliga-Saison. Es ist wirklich... Gerade was die Stadien angeht, natürlich eine Umgewöhnung. Das neue Böllenfalltor, das alte wäre natürlich wirklich nochmal geil gewesen, hier die guten alten Marcel Heller, Dominik Zeiten wieder zu beleben. Böllenfalltor ist komplett anders. Ich war letztes Jahr da. Ich freue mich auch, weil ich vermute, dass ich vielleicht dieses Jahr dann nochmal hinkomme. Mal gucken. Heidenheim, ist vor allem für die Auswärtsreisenden sicherlich eine Umgewöhnung, weil das einfach logistisch was ganz anderes ist, als andere Bundesligaspiele zu betrachten. Das habe ich mir letzte Saison auch einmal gegeben mit einem wunderbaren 1 zu 1, recht früh in der Saison gegen Arminia Bielefeld. Beides auf jeden Fall interessante Mannschaften, denen man beide auch irgendwie den halt zutraut. Bei mir ist es allerdings eher Darmstädter Zeidenheim. Das kann ich auch sagen. Die Zukunft von Tim Kleindienst wird, von viel, also wird vieles abhängig machen. Das ist so ein bisschen das höhlkrug phänomen Man hofft natürlich, dass er die gleiche Form hat, wie er in dieser Saison hatte. Ähm, man hat jetzt mit Marvin Piringer von Schalke, unter anderem Dovedan aus, äh, von Austria Wien, der auch die klassische österreichische Route Liefering, Salzburg, Lask, Austria hingelegt hat, aber auch schon mal in Heidenheim war, äh, wieder zurückgeholt. Es ähm, sind alles interessante Spieler und ich glaube, man hat jetzt auch nicht so viel abgegeben. Bianca Di nach Bielefeld, ähm, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die Abgänge in Darmstadt angucke mit Patrick Pfeiffer nach Augsburg, Philipp Dietzen nach Augsburg, ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube einfach, dass Darmstadt so konstant wie letztes Jahr waren, eine bessere Chance damals als Heidenheim. Aber auch da sind Sensationen möglich.
0: Sie haben es ja letztes Jahr auch, wenn es knapp war, am Ende geschafft. Das ist sehr spannend, weil ich sehe es genau umgekehrt. Okay. Ja. Ich, ich sehe Heidenheim tatsächlich äh, stärker. Ähm, allein auch schon aufgrund der Neuzugänge. Piringer, Gimba, ähm, vielleicht noch ein Searsleben, der ja hoffentlich jetzt, äh, kommt ja vom vv Wolfsburg, der jetzt seinen nächsten Schritt macht. Mhm. Obwohl zum Beispiel der Burnitsch-Transfer, glaube ich, den Heidenheimern sehr wehtut. Ich sehe Heidenheim, das ist aber auch viel wieder so Gefühl, wie du es eben ja. schon gesagt ja. hast. Ich traue Heidenheim ist tatsächlich mehr zu, weil ich so glaube, dass die so eine richtige Dreckstruppe werden können. Weißt du, so ein Boxer, weißt du, die können noch so viel in die. Voll, also im Vergleich zu. Also Darmstadt spielt da hingegen eher schön, auf jeden Fall, da sind wir uns yeah. einig. Also ja. Also. <lacht> ist ja auch kein I touch Sulu mehr da, sonst war Darmstadt diese Drecksgruppe. <lacht> positiv gemeint, positiv gemeint. Aber ich glaube, Heidenheim auch so mit Trainer Frank Schmidt, die können so eine Truppe werden, weißt du, die vielleicht reinweise diese direkten Welle gegen Augsburg, Bochum, bla, bla, bla verlieren aber die dann, wenn die Großen kommen, den richtig, richtig böse auch mal eine mitgeben können. Ich erinnere mich an ein Pokalspiel zwei, drei Jahre ist das her, ich weiß auch nicht mal, ob das Achtel- oder Viertelfinale war, in München, wo Bayern da 5 zu 4 nach 90 Minuten gewann. Das war so ein ganz,
1: ganz mhm, bescheuert,
0: war ein ganz bescheuertes Spiel. Und äh, ich traue Heidenheim zu, dass sie sowas ganz Wildes auch des Öfteren gegen größere Vereine in der ersten Liga hinlegen können. Und äh, ja, Heidenheim, wie gesagt, also stelle ich mir vor, so, so ein Boxer, du kannst noch so oft reinschlagen und die können noch so blutverschmiert sein. Oder du siehst sie innerlich schon über den Jordan rudern, aber die stehen halt immer noch. Und so kann ich mir vorstellen, dass Heidenheim irgendwie ganz dreckig den Relegationsplatz erreicht. Ähm, mit Mühe und Not. Und dann <lacht> schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, und ich weiß nicht, wie oft ich Heidenheim in diesen Bundesliga-Folgen
1: besprechen darf, weil ich ja wie gesagt glaube, dass es vielleicht eher nicht so reicht, aber Heidenheim ist bei mir einfach, seit ich acht Jahre bin, komplett traumatisierend für mich. Weil in der Regionalliga-Saison 2008-2009 ähm, war man mit dem KSV Hessen Kassel bei uns aus der Heimat in einer Liga. Und äh, Heidenheim ist am Ende ein Punkt vor Kassel auf Platz 1 in der Tabelle gelandet, direkt in die dritte Uff. Liga aufgestiegen. Kassel ist danach insolvent gegangen, wo die Heidenheimer Reise angekommen ist. Das sehen wir dieses Jahr. Ähm, der erfolgreichste Torschütze in der Saison kam aus Kassel, hat 32 Tore geschossen in einer Regionalliga-Saison. Der zweitbeste Torschütze 18 und der beste Heidenheimer 17. Das ärgert mich bis heute, dass Thorsten Dauer mit seinen Kasslern nicht aufgestiegen ist. Dieses Heidenheim-Trauma verfolgt mich jetzt bis in die erste Liga. es ist wirklich, <lacht> Die, die bringen es jetzt zu Ende und ich bin wirklich gespannt, wie sie das auch auf kämpferischer Seite, du hast es eben schon betont, zeigen werden. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Darmstadt, finde ich, hat sich ja von dem Grundgerüst nicht ganz so viel geändert. Du hast Schuhen im Tor, du hast, wenn ich mir jetzt hier die ganzen Namen angucke, allein schon Abwehr, also vor allem Mittelfeld, mit Mele, Kempe, Honsack, Braden Manu vor allem natürlich, äh, Fabian Schellert wirklich, mit Klaus Jasula wirklich alle Namen, die man in den letzten Zweitliga-Konferenzen auch mh, vor allem positiv gehört hat. Ähm, Isherwood in der Verteidigung und, das ist natürlich schade für den ersten FC Nürnberg, <lacht> Fabian <lacht> Fra Nürnberger.
0: Also Ich finde diesen Namen immer noch so großartig, wirklich. <lacht> also Nürnberg verliert da ja so eigentlich sein. sein um Fußballerisches, äh, sein, sein fußballerische, hoppala, äh, ist mein Bildschirm ausgegangen. Hallo? Ich höre dich noch, alles cool. bin, bin ich doch anwesend? So, äh, ja, N Nürnberg verliert da, äh, ja, eigentlich sein, sein Markenzeichen, fußballerisch, muss man ja wirklich so sagen. Aber, ja, gut, aber ich, ich glaube, zusammenfassend kann man sagen, sie sind doch trotzdem beide Teams, die klaren Außenseiter, die klaren Underdogs. Es
1: wird jetzt niemand den Union-Move machen.
0: Und den zwei europäischen. Nein, also das beim besten Willen nicht. Und da ist auch die Frage. Ich habe wirklich höchsten Respekt vor diesen beiden Vereinen, aber die Frage ist, ich sehe es halt sehr viel international auch. Und es ist die Frage, ob das so gut wäre auch
1: für die Bundesliga. Ja, ja.
0: Fun Fact am Rande: Nürnberg letztes Jahr
1: haben Nürnberger, Handwerker und Nie Schalke zusammen mit einer Mannschaft gespielt. Ich sage es nur mal.
0: Ach, Nie Schalke hat auch bei Nürnberg gespielt?
1: Ja. Handwerker, ja. Nürnberger und Nieschalkel. Einfach geil. Das nur, 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 dass ihr wisst, dass ihr, was ihr verpasst habt.
0: Na, der Handwerker ist in Nürnberg unterwegs bei Nische. Na, Aber nie
1: in Schalke. <lacht>
0: <Aber Ja. lacht> das das Gut, ist auch so eine Sache, wie die, wie die. Ja, eine Sache will ich das sagen, das finde ich ja so, wie die bei Dortmund 2 jetzt einfach alle diesen Nieschalke abfeiern. Ihr habt es live gesehen. Namen, also. ist einfach geil. Preußen-Münster.
1: <lacht> erstes Spiel im Preußen-Stadion, dritte Liga seit Ewigkeiten. Ah, es hat, also, das ist auch nicht gut fürs Aminenherz. Ne? Paderborn gegen Osnabrück und Preußen-Münster gegen Dortmund 2 am gleichen Wochenende und Bielefeld prämiert sich bei Dynamo Dresden. Da weiß er du auch, wie das Wochenende gelaufen ist.
0: Ja, ist nicht so gut gelaufen. Ich habe es ja auch gesehen. <lacht> Ups. Na, von daher
1: ähm, ja, sind wir gespannt, was kommt. Ähm, wir sind durch in allen Belangen und freuen uns dann natürlich <lacht> auf die Tabellentipps bei Instagram und ja. äh, auf die vielen anderen Formate, die wir während der Saison sicherlich einstreuen. Es wird eine ganz interessante Saison in allen Belangen und äh, bin gespannt, welche Formate uns während der Saison und nach der Saison einfallen. Guckt da dann nochmal bei YouTube rein in unser Saisonfazit mit der Tabellenauswertung vom letzten Mal.
0: Ähm, ja, bin gespannt. Kann losgehen. Ja, wir sind, wir sind bereit und vielen Dank, David, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, unsere beiden Bennys waren auf Abwägen, ich habe es schon mitgekriegt. Meiner ist in Budapest, deiner ist auf dem Festival, glaube ich, irgendwie so. Ja, richtig, Was, ja. bei uns in der Heimat des Festival, da fahre ich auch wieder hin. <lacht> oh. Na, dann fühle ich mich ja besonders geehrt, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich verabschiede dich natürlich mit einem... Mit einem tollen Spruch, sehen wir uns nicht in dieser Welt, dann spätestens in Bielefeld. Guten Abend. ja, gerne, immer wieder. Ich werde es <lacht> diese Saison nicht ganz so oft schaffen, aber ähm,
1: der Plan ist auf jeden Fall da, natürlich wieder regelmäßig auf die IM zu kommen. Äh, immer gerne. Muss mir nur schreiben.
0: Du kannst auch gerne mal nach Erfurt kommen.
1: Aber. Da fällt mir jetzt in, leider kein Spruch zu ein. Aber das ist ja, auf jeden Fall nee, auch nicht so weit nee, weg. Alles, Wir kriegen das hin. Nee,
0: alles gut. <lacht> dann vielen danke, Dank. Danke, danke. Ciao, einen ciao. schönen Abend. Ciao.